0: Et tout ça, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. On espère que vous allez bien, que vous profitez de l'été, que vous n'attrapez pas des installations qui vous donnent la gerbe pendant 2-3 jours parce que sinon bah, c'est ballot, surtout quand vous devez enregistrer des podcasts en compagnie de votre meilleur pote puisque Corentin est avec nous aujourd'hui. Salut, Salut,
1: ça va Moi j'ai pas la gerbe, je vais pas souper d'insolation.
0: Voilà, tout à fait, tu n'es pas du tout rentré de vacances où tu as trop pris le soleil mais ce n'est pas grave, Corentin, puisque aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ton état de santé, mais plutôt ah bon
1: de comics. D'accord, ben très bien. Je comptais parler de mon état de santé, mais j'ai quand même essayé de m'adapter au, au sujet.
0: Ah, ça va. Bah, écoute, on fera un podcast sur ton état de santé, mais plus tard quand on aura débloqué le 15e palier. Excusez sur...
1: le bruit. Il hein, y a un public en délire derrière euh, qui nous jette des fleurs et des objets bizarres.
0: Tout à fait. <rire> ou presque. À dire. Ou presque. Corentin, oui. on va commencer tout de suite. Avec quand même une actualité qui qui m'a qui est chaude à, à, à l'image de ce mois de de ce de ce mois de juillet enfin parce que l'on aborde la partie actualité de la fin du mois de juillet vous avez proposé un double podcast pour aborder vraiment tout ce qui était tombé pendant la San Diego Comic Con 75 articles rédigés en 72 heures 40 ans ça fait quasiment un article par heure non stop Je
1: pense euh, que l'insolation n'était rien par rapport à la fatigue qui s'en est en suivi c'est clair c'est clair mais voilà
0: on était vraiment très content de vous avoir partagé ça et de vous apporter nos analyses diverses et variées là-dessus ainsi que le Magnifique accent de Kevin faggy mais il y a un point quand même qu'on n'a oui, pas oui, trop oui, oui, oui. détaillé dans cette émission, c'était de revenir un petit peu sur le palmarès des Eisner Awards, puisque bien entendu, ils sont tombés comme chaque année au cours de la SDCC, l'occasion un peu de célébrer les, euh, bah, les meilleures bandes dessinées et les meilleures personnes qui en font dans l'industrie sur l'année passée. Avec bah, quelques petits chouchous de, de notre côté. Et puis surtout des titres qui sont aussi déjà disponibles en VF. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Comme ça, vous pouvez aller les lire. Corentin, oui. on va pas aborder tout. Non. Non, parce qu'il y a des choses de toute façon qui restent inédites et qui sont un peu euh, voilà. Enfin, il y a même des choses que qui qui à mon avis même dans les comic shops français n'arrivent pas forcément, euh, mais quand même Wonder Woman Historias, The Amazon's qui a le euh, le Eisner Award du meilleur numéro, du meilleur one shot, euh, notamment pour Phil Riménez, qui effectivement a un peu brisé les rétines de tout le monde avec ce travail qui a mis certes quatre ans à voir le jour pour le premier numéro, sachant qu'il ne dessine pas à la suite, ça. mais mais ça méritait visiblement un Eisner, un Eisner Award quand même bah
1: euh, oui ça c'est la barre de chargement et rentable on va dire après on aurait aimé que ce soit pour un roman graphique complet ou quoi donc euh, historia qui euh, pour rappel revient un petit peu sur euh, l'origine la genèse du monde amazon euh, vu par les yeux effectivement de euh, Phil Jiménez, ainsi que les sous coniques bon moi j'avoue que effectivement c'est plus un plaisir graphique hein, même si ça prend un point de vue un peu différent et original sur sur la mythologie amazon telle qu'on l'avait connue jusqu'ici euh, oui euh, ben bah oui, oui, tout à fait. Euh, <rire> Après, sinon il y a un truc moi qui me font assez plaisir, la, la sélection justement du roman graphique 1984 adapté par Philonesti euh, depuis le roman de Orwell, qui a été d'ailleurs apparemment un bon succès de vente en France aussi. Euh, voilà, donc c'est toujours bien de redécouvrir cette petite BD. Une surprise aussi, une égalité sur la meilleure série régulière avec Bitterroot et Something de Tinian et et uh, de... oui, ouais. pardon et
0: oui. de Deledera. Mais ce qui est complètement ouf puisque Bitterroot c'est quand même la quatrième fois. Enfin, c'est le quatrième mais uh, Eisner Award de la meilleure nouvelle série puis de la meilleure série en cours. Mais comme Saga. Hein, c'est euh... ça. Sauf y que y ça n'a des... pas les niveaux de vente de Saga en France. C'est quand même dommage. Alors que tout est disponible. Le premier, en tout cas, pour l'instant, c'est un premier cycle on va dire de trois tomes qui sont disponibles chez iComics et on a déjà fait bah ben, quand même pas mal de de de, de podcasts ou même d'articles sur comicsblog.fr pour vous dire que bah ben, c'est hyper bien surtout que l'édition française est vraiment euh, comporte aussi tous les bonus donc c'est un ensemble en fait d'articles d'essais euh, par des universitaires par des artistes par des auteurs euh, qui parlent justement de toutes les thématiques présentes dans euh, Bitterroot donc c'est vraiment une édition qui est ultra complète et qu'on vous invite à découvrir sans plus tarder meilleure mini-série aussi c'est The Good Asian qu'on avait à... ouais quand ouais, on avait parlé dans les, tichet euh, tichet euh, tichet on, a, on en avait parlé dans les back VO, il n'y a pas encore d'éditeur VF qui s'est placé dessus. À ma connaissance, en tout cas, de Aparnac Pichat Chot, donc l'auteur de infidèle Fidel, et euh, dessiné par Alexandre Tefengi, qui euh, vit pas très loin d'ici, en mmh, Belgique. Donc, euh, ben, on ah attend oui, juste que, que un, ça sorte un, pour pour, du, pour aller. Premier
1: détective privé asiatique euh, mmh. pendant les États-Unis de la fermeture aux, aux migrants d'Asie suite euh, au h ban euh, qui avait suivi là. La... Rue et vers l'or si, si, si je ne dis pas de bêtises hein, en Californie, euh, on a d'ailleurs Tannenfors qui est encore nommé meilleur scénariste. C'est euh... ouais, ouais, ouais. quand même assez impressionnant quand on sait d'où il vient au départ. Enfin, rappelle-toi il y a dix ans. Mais on l'a toujours, était... ouais. que... ouais. toujours dit de toute façon qu'il était... aurait pu croire penser que.
0: Non non, on l'a toujours dit qu'il était vraiment meilleur dans ses travaux en indépendant en creator Round, que ouais. euh... que sur Batman hein, <rire> tout simplement.
1: Un autre truc qui fait plaisir Barry Windsor-Smith. Ah ouais. Un incroyable, Absence ouais. l'année dernière en fait juste qu'il était pas dans le bon créneau. Euh, Monsters qui est nommé pareil dans pas mal de catégories. C'est encore une fois pas du tout étonnant. C'est partie des meilleures sorties des dernières années. Ça a été un coup de cœur pour nous, pour énormément de gens. Donc c'est trois, c'est
0: trois, c'est le meilleur album nouveauté. Je crois que c'est meilleur auteur-artiste complet et meilleur lettrage. Donc euh, pour la version VU en tout cas, ouais. édité chez Fantagraphics. Effectivement, c'est un monstre littéralement cet album. Et donc c'est disponible en chez Delcourt. En et fait, s'il a pas été nommé au, au FIBD, c'est juste parce que je crois que la fenêtre de sortie étant tardive, je suis pas sûr que l'éditeur en fait ait eu le temps forcément de l'envoyer au comité de sélection. Mais j'ose imaginer que euh, il sera présenté. À cette année, en tout cas, ce serait dommage de ne pas le faire figurer, euh, tellement c'est bah, un album qui est hyper important et je pense que euh, les gens s'en apercevront au fil des années à quel point c'est euh, une masterclass, mais sans, sans ironie euh, là-dessus. Il ouais,
1: ouais, y en a un autre qui revient aussi, c'est une Jito quand même, qui était euh, déjà là l'année dernière, dernière ouais. euh, qui recommence à être là. On sait que pareil, en France, ça tombe bien parce qu'on est quand même plutôt bien synchronisé depuis euh, l'apparition de Mangetsu sur justement les rééditions. Francophone de son travail, boit même les éditions en fait je de son travail. Les même des inédits, ouais, clairement. Voilà, tout à fait. Donc c'est plutôt cool. On voit aussi un mec qu'on aime beaucoup, qui est Marc Russell, yes, qui est là pour notre Robots, qui d'ailleurs sera, enfin, on en parlera tout à l'heure, on en parlera bientôt en VF aussi. Donc super BD, pareil Russell, c'est pas la première fois qu'il gagne des Eisner ou qu'il est sélectionné aux Eisner. Quelle fierté de pouvoir traduire un auteur Eisnerisé quand même. Pour qui tu dis ça Fromage flex, bravo. Mais c'est qui du coup bah c'est Marc Ressal. Ah, c'est Marc C'est pour ça que t'en parles maintenant, en fait. Ouais. Ah, putain, bien vu. T'as ai le truc. Coïncidence. Je ne crois pas. Et sinon, voilà. Donc, oui, quelques trucs assez évidents. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup du graphisme qui l'emporte sur le scénario, en général. Que ce soit pour, euh... bah, Good Day c'est quand même assez bien écrit, mais pour, euh, Dek -dek -dek -dek, euh... bah, justement, déjà pour Notal Robots, qui est comme un excellent travail de Deodato, de pour changer. Euh... Ou après, là, je euh, pense qu'on est qu on on même plus sur le propos,
0: sur le propos, parce que c'est nommé dans la meilleure série humoristique. Donc, après, après c'est de la satire, hein. C'est pas hyper marrant, mais c'est... Oui, oui, bien sûr. C'est plutôt normal mais là je pense que c'est quand même c'est quand même plus pour la, la tonalité, la thématique euh, que ça aborde plus que pour le dessin de de, de Oui, c'est clair bien sûr. Par contre un... sur euh, sur par exemple
1: meilleur enfin le travail ah, de Sam, la, la meilleure nouvelle série mmh. par exemple nice House euh, ouais. se... c'est très bien écrit, c'est génial, c'est un super scénario et tout, c'est quand même vraiment le dessin que tu re... enfin mmh. tu peux retenir les deux mais genre c'est quand même vraiment le dessin qui est en avant euh, sur ce projet là je pense. Ouais. Voilà, c'était mon avis, Arnaud Thune. Ouais, Sana
0: Takeda, qui ouais. est meilleur artiste, artiste multimédia après ouais. Christian Ward, je crois que c'était l'année Oui, ne oui, suis ouais. pas
1: nouveau, hein. Takeda, déjà, il avait déjà fait Mais bah, aussi,
0: euh... tu vois, ça fait partie, parce que Monstress, techniquement, c'est le cinquième ou sixième Eisner Award, je crois, euh, gagné, hein, euh, et avec, euh, je sais pas combien de nominations derrière. Et pourtant, c'est pas non plus un monstre de vente, euh, chez Delcourt, tu vois, c'est un titre qui, qui vivote et tout ça, c'est, c'est vraiment cette, euh, bah en fait, cette euh, si tu veux cette euh, différence en fait entre ouais le, le, le nombre de prix que peut recevoir une BD notamment aux États-Unis par rapport à son succès euh, en France quand c'est de lundi, euh, *Bitterroot* et *Monstrous* par exemple, qui sont
1: vraiment à ouais, un... bien sûr, mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour tellement de de sujets. Tu sais, il y avait le débat euh, sur ouais. justement, tu sais, où les, les Oscars ou qui, qui célébrait des films peu populaires comme Power of the Dog* etc. Il y a ouais. beaucoup de Beaucoup d'abrutis, de crétins, cultes et stupides aux États-Unis qui disaient Ouais, mais moi, j'aimerais bien que ce soit quand même Taz qui est de temps en temps. Euh, T'as envie de leur répondre que justement, c'est les membres de l'académie, entre guillemets, de sont des passionnés de bande dessinée, des auteurs de bande dessinée. Euh, eux, ils nomment les meilleurs titres, c'est un peu normal. Et d'ailleurs, je trouve que même en 10 ans, il y a quand même, il y a quand même une vraie ouverture, euh, à la fois une ouverture d'esprit et à la fois une, euh, une prise de conscience par rapport à la popularité des comics mainstream en général. Même l'un des mainstreams, je veux dire, on considère que c'est de l'un des pour. Something is Killing ou Bitterroot. ça c'est de l'indé populaire. C'est des, codes, oui, de voilà. ouais, ouais, des oui. codes très hollywoodiens, c'est de la fiction de genre assez connue, etc. C'est pas, pas sur In Waves ouais, ou des machins comme ça. On ouais, ou du euh, vraiment très très indé. Quoi. Du Moi,
0: ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais.
1: Euh... Ouais, là, c'est plus du FIBD compatible. Du Can hein. State. Ouais, encore que le FIBD, parfois il sait s'ouvrir un peu aux trucs. Mais... Mmh, c'est vrai. Mais du coup, une belle sélection dans l'ensemble. Franchement, ouais. Moi, je trouve qu'il manquerait. Tu vas pas remplacer snow Angels des numériques, pense. De tête, quelques meilleurs trucs par-ci par-là. Bon il y a d'autres trucs euh, non, là, non non il y a quelques
0: trucs chez Panel Syndicate qui auraient pu euh, mériter ouais, voilà, même ouais. le Friday mais après Friday il avait été nommé l'année dernière de mémoire donc euh, voilà. Mm. C'est Friday là, de Oui, je euh, sais Bro Baker et Marcus Martin. Ouais. ouais. Donc ça sera plus. vieux vivant. Bon après c'est juste que dans les artistes euh, si il y avait je crois que Daniel Warren Johnson et euh, James Aaron avaient été nommés donc euh, l'honneur est sauf quand même ils auraient pu gagner quelque chose je pense aussi
1: mais ah après ouais. ça c'est euh, c'est mes mes Après, chouchous. Takeda il un habitué aussi. Une une habitué par aussi. Ah bah oui. On sait quoi, Johnson finira par en avoir un, on sait, que, euh, on sait que Carrie Andrews en aura un aussi. Voilà. Ils, ils commencent quelque part leur carrière en mainstream justement, ils ont le temps de produire beaucoup de bouquins, on verra bien euh, à terme.
0: Justement, et puis pour revenir donc à ce qu'on disait effectivement, c'est que le titre primé aux Eisner Awards dans la catégorie Meilleure Comédie, euh, c'est Not All Our Robots, donc de Mark Russell. Et Mike Dodato Jr. et donc qui arrive chez Delcourt en février 2023. Forcément, l'éditeur a profité de la bonne nouvelle, notamment le directeur de collection Thierry Marnet pour faire l'annonce, pour euh, voilà, dire trembler. Bah voilà, vous parce qu'il y a forcément il y a une un peu plus d'attention sur les Eisner Awards qui sont un peu quand même les, les Oscars des, des comics. Donc forcément, ça attire un petit peu l'attention quand on en parle. Et donc ça arrive en février 2023, sachant que Delcourt n'est pas étranger au travail de Marc Russell. Ils ont déjà publié ce qui était sorti chez Hurry Comics, donc le. Euh, le retour du Messi, donc, et dont j'espère que la suite sera aussi publiée. Et donc, il continue avec la, la bibliographie de cet auteur, euh, avec donc notre Robot. Ça parle de quoi, Corentin Je crois que ça parle de robots. Hein, je suis pas sûr. Oui, oui, mais, bah, bien vu. Mais de pas vu. tous les
1: robots, d'ailleurs. Bien vu. Hein, T'es es fort. Ouais. Bah, Notel Robots, en fait, ça imagine très une, une société futuriste et plus ou moins post-déliquescence, dans lequel en fait les robots ont un peu résolu le problème de l'humanité, pas en la massacrant, mais en prenant le contrôle. En fait, c'est à dire que les robots maintenant dirigent. La Terre dirige la société des humains, euh, avec ce que, ce que ça a d'avantageux, c'est qu'en fait, il y a un robot par famille qui joue un peu le rôle de pater familias. c'est lui qui va travailler pendant que les humains glandouillent, et c'est les robots qui prennent les décisions pour éviter justement que le genre humain sombre dans le chaos. Mais ils sont devenus intelligents entre temps aussi, C'est pas juste des outils, ils ont un pouvoir décisionnel, et ils ont un pouvoir aussi de réflexion et de conscience. Ce qui fait qu'on va suivre en fait peu à peu <coughs> comment justement le capitalisme et la société... Euh, pyramidal, va aussi les affecter eux et les transformer petit à petit bah, en, en enfoirés, en, en personnels cruels, on va dire. Voire avec la, le côté un peu American Beauty, American Beauty du truc, on va suivre euh, Razor Ball, je crois que s'appelle, parce qu'ils ont tous des, des noms, évidemment, de, de gros méchants robots. Hein, ils ont tous des noms vraiment à coucher dehors. Euh, lui, qui va être le, le père au foyer, qui pète un câble, parce que à force de soutenir sa famille, bah, il devient un peu comme les fachos, comme les magas, etc. Il devient un peu... Euh, un solitaire complotiste qui cultive les armes dans, dans, dans son Un loup son solitaire, garage,
0: ouais, un loup solitaire.
1: Donc voilà, c'est une allégorie évidemment de, de l'humanité vue par le prisme des robots, et aussi de la dépendance de l'humain à l'outil. Il euh, y a des débats télé qui sont organisés par rapport à ça, etc. C'est évidemment très drôle, c'est plus de l'humour très très noir hein, par rapport même à ma presse. Je pense que c'est plus noir que presse, et c'est plus inquiété euh, que presse à plein de niveaux. Mais il y a encore de l'absurde, il y a encore évidemment tout ce côté euh, critique de l'américanisme, où Russell est très fort. Et je trouve aussi, effectivement, que Deodato c'est plutôt mine d'éther par rapport d'habitude. Il y a des vrais designs sur les robots, il y a des vrais découpages où il ne fait pas juste son fameux quadrillage morcelé euh, nul. Euh, <rire> et donc, effectivement, là, c'est plutôt une bonne BD, ça a effectivement gagné un prix. Est-ce que ça a gagné un prix pour cette BD-là, parce qu'il y a quand même une très bonne BD au demeurant, ou simplement pour remercier Russell d'être aussi régulier et et talentueux dans tout ce qu'il fait en Inde.
0: De toute façon, c'est toujours ce qu'il a fait dans presque toutes ses œuvres. mais t'as quand même, on va dire, une forme de saga, sans jeu de mots, de la société décadente, en fait, occidentale, puisque avec Prez, avec les Flintstones, avec Billionaire Island, et maintenant avec Not All Robots, t'as quand même... Peut-être le retour du Messie un petit peu moins quand même, mais, mais quelque ouais, part c aussi, c'est plus, plus sur le versant si, ouais, euh... sur le versant religieux de la chose. Mais vraiment, tu as vraiment cette façon d'aborder euh, bah, la politique, euh, la, la, la surconsommation, la, le, la dépendance à l'outil, le rapport à la religion et, et l'effondrement climatique et... Et climatique et les putains de riches. Euh, donc, tu as vraiment fait tout un portrait euh, vraiment de la, des sociétés modernes qui se dessinent avec euh, des œuvres euh, différentes, mais qui, euh, qui sont à chaque fois superbes. Oui. Donc, voilà. Je suis d'accord. Euh... Tu vas le traduire, celui-là? Hein? Bah, non, je peux pas. Ah, non. désolé. Non, désolé pas. Hein. Bah, non, il a déjà. Ça aurait été hein. un plaisir. Mais... <rire> bah, ouais, mais il a déjà, il a, à priori, il a déjà quelqu'un qui, qui traduirait ça chez Delcourt. Donc, je ne pourrais pas prendre sa place. À moins que, tu sais, une chute dans les escaliers arrive parfois ouais, si vrai. rapidement. Ce sera dommage tu quand me
1: même. Je dis, qui sait? Je t'arrange je le coup.
0: Très bien. Merci. Donc, vous savez aussi, voilà, si vous avez des, euh, des contrats sur des personnes, vous pouvez faire appel à Corentin. Ouais. Euh, qui a donc des activités. 5 hors
1: un Voilà. <rire> Sauf pour les vieux, c'est moins cher.
0: Autre nouvelle qui, d'ailleurs, par rapport à Delcourt, qui n'a pas de rapport avec les Asnar Awards mais c'est juste que l'information a déjà fuité puisque puisque Thierry Mornay est très euh, bavard tout simplement quand il va bavard euh faire des interviews chez certains médias il est allé chez les camarades de Bruce Lee et donc il a annoncé là-bas tranquillou que le nouveau Daniel Warren Johnson sortira chez eux en début d'année 2023 donc ça s'appelle Do a Power Band et là aussi c'est une politique d'auteur qui se poursuit de façon très régulière puisque chez Delcourt on a déjà eu Extremity oui. et Murder Falcon oui. deux excellentes bandes dessinées écrites et dessinées par Daniel Warren Johnson donc il était quelque part assez logique qu'on retrouve d'où Oui. c'était qui Space, Millet Space Mallet? Space Mullet c'était chez Achilleos Achilleos c'est Achilleo, Achilleo, la maison d'édition qui voit les auteurs qui les déniche ouais, et après et ils se font payer par tous les voilà, et, 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 et après t'as tous les grands groupes qui, qui arrivent et qui font hé hey, on a plus d'argent <rire> que toi c'est mieux chez nous <rire> c'est en fait. ça voilà c'est un, un peu la, la, la maladie... merci
1: pour, le, pour les travaux <rire> bah ouais
0: bah pour deux coups oui clairement
1: mais clairement. du coup on en avait parlé récemment bah, dans le dernier Bakichouz je crois euh, du premier numéro. ouais parce euh, qu'il n'y a euh, que deux numéros oh. sortis, je crois, à l'heure actuelle. Oui, c'est ouais, euh... déjà de la frappe. Euh, c'est quelque part une sorte de continuation de Murder Falcon. Et au niveau du design, on pourrait dire, de Wonder Woman Dead Earth. Puisqu'on est clairement sur un personnage féminin qui évoque très frontalement celui de Dead Earth. C'est l'histoire, en fait, d'une euh, fille de quatre choses qui, euh, après avoir vu sa mère mourir lors d'une cascade mal chorégraphiée, va recevoir une proposition de la part d'un démon de mener une sorte de combat euh, pour sauver l'âme de sa mère. Un combat qui, à la de Falcon, justement, est à la fois allégorique et ultra stylisé, métal, catch, WWE, etc. Donc on part sur un truc qui, comme Falcon, va euh, prendre des problèmes de la vraie vie, donc le deuil en l'occurrence, pour en faire une sorte de grande arène de cirque où il met ses influences euh, musicales, imaginaires, fantaisistes aussi. Et c'est à la fois écorché vif et à la fois très kiffant. C'est toujours aussi beau. Sachant qu'on a vif. lu, qu'on n'a
0: pas pu lire encore tout en entier, donc on n'est pas au courant des surprises qui peuvent se cacher. Ouais, euh, bah, c'est euh, très euh, récent,
1: ils ont été assez vite pour le coup. Euh, on vous a déjà dit tout le bien qu'on pense de Daniel Warren Johnson, un homme qui aura un listener un jour, peut-être pour cette BD-là, et qu'il est très bien, qu'il est très bon, et qu'il fera bientôt les trucs chez Marvel, selon Chester. qui a dit à Arnaud, un jour il reviendra, t'inquiète pas. C'est ça, c'est ça, il m'avait dit. Il dans non, il a pas fait ça. Faut pas le dire, ça, en fait, c'est ça. C'est ça, c'était, ça, voilà, c'est l'histoire c'est, ça.
0: les secrets des journalistes pour avoir des informations, parfois, ben c'est, <rire> c'est comme dans les films bah en tout cas on est content on est content ouais, euh, ouais, clairement de même toute même façon même. enfin on vous dit on vous dit chez Delcourt il y a quand même des auteurs des dessinateurs qui sont super bien et là bah ça fait vraiment plaisir de voir Daniel Warren Johnson revenir sachant qu'avant quand même parce que c'est 2023 donc il y a, y a encore le temps de voir venir mais avant ça il y aura d'autres albums à aborder chez cet éditeur en particulier comme <coughs> pardon un certain Ultra Mega par exemple voilà je dis ça comme ça je, je, pas, je, je pas. le place je tu sais connais, pas. Pas je connais pas bonne BD tu hein. c'est pas, pas mal ah oui les Power Rangers
1: mais
0: avec du, du sang c'est un peu mieux que Power Rangers quand okay. même
1: ah, Radion Black. C'est Power Rangers,
0: mais pour les adultes. c'est pas Black C'est bien aussi. C'est bien aussi. plutôt cool. C'est très très bien, mais ultra méga, c'est mieux. C'est vraiment, vraiment mieux. Et en plus, il nous avait quand même promis un grand format, donc j'espère qu'on l'aura vraiment. Corentin, on va poursuivre là. On parle du comics encore quand ça se passe. Allez. Allez, d'accord. Allez, très bien. Je Si seulement je pouvais être convainc comme ça à chaque fois, ce serait beaucoup plus simple dans la vie. De quoi tu parles Je sais de quoi je parle. Donc, on va continuer avec du iComics Comics cette fois-ci, puisque il y a des annonces qui ont été faites également de leur côté. Certaines choses qu'on savait déjà, d'autres qu'on apprend un petit peu. C'est-à-dire que Sylvain Rowe, qui est donc directeur du pôle des bandes dessinées maintenant de Brajlon, en s'occupant à la fois donc de iComics Comics et de Mangetsu, fait régulièrement chaque mois fait une vidéo pour présenter les sorties du mois et c'est souvent dans ces vidéos après avoir présenté les sorties bah, il parle un petit peu de, euh, du futur de la maison d'édition et donc et on prend l'accent de marseille oh parce chic. que le bonhomme bah, il allait ouvrir une librairie à marseille aussi donc ouais, forcément bah, bébé, dire, si vous voulez voir celui là maintenant il est à marseille en fait. oh c'est ce que je viens de dire le prochain la prochaine fois qu'on l'invite dans First Print c'est sûr qu'il va venir faire un peu cher un alors les gars comment
1: tu vas oh, oui est ça se chez vous il y a aussi pas le
0: soleil et First Print ça sera fait un comics
1: un petit paste
0: moi je préfère les mangas Allez, <rire> Là, mon et maintenant on va faire les Tortues Ninja. Ouais. Alors Arnaud, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, ben, c'est ce qui qu'ils vont entrer dans un gros semestre plein de Tortues Ninja parce que ça va être l'occasion de fêter pas mal de choses. Déjà, il y a quand même deux albums qui vont sortir un petit peu en hors collection, on va dire, euh, qui sont donc bah, The Last Ronin, euh, dont on a déjà ouais. beaucoup, beaucoup parlé dans euh, dans nos back issues et dans les front pages parce que c'est aussi un titre qui euh, a... <rire> t'es trop con parce que c'est un titre qui a eu beaucoup de beaucoup de retard aussi dans ces publications mais voilà qui, est, qui arrive enfin qui est enfin arrivé à, à terme et donc ça sortira vers le mois de novembre d'ailleurs moi j'ai mis Octobre sur Communist blog, mais en fait c'est novembre donc dans un grand format avec des dorures voilà, avec un beau une belle fab et tout ça pour justifier aussi le fait que le prix sera plus élevé que la moyenne hein, parce que ce sera quand même 29,90€ et vous
1: avez dit le chacou avec Hmm. Ils offrent des nunchaku avec.
0: Ils offrent peut-être des nunchaku avec, en effectivement, or. en or, avec des diamants au bout. Tout à fait. C'est complètement ça en fait. Ouais, exactement. Tu as complètement fait liquer. fait le plan de fab de la Comics. C'est pas très très sympa. Non,
1: mais aussi il y aura aussi quand même le Shredder Inel. Par contre, ça, ça, voilà, ça c'est ultra bien. Voilà. Et sans second degré, c'est probablement ma lecture préférée de Tortue. Bah c'était, ouais, non, c'était, marrant, ah, c'est extraordinaire. C'est donc bah, qui va en enfer. Bah, et comme, et comme, il... le oui, comme le titre il... indique, y a une sorte de. de... Transcendance spirituelle par rapport à qui il est, qui a été, son rôle, la mythologie tortue qui est vraiment beaucoup plus explorée que d'habitude avec vraiment des concepts mythologiques, abstraits, géniaux. C'est très beau aussi, euh, ça défonce, voilà, simplement. Bah, c'est Matosanto Loco aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est ce qui m'avait un peu remotivé, moi, les tortues, euh, au moment du Mais c'est, mais vieux, ça, ça, ça a deux, ouais, trois ouais, ans ouais, en en sûr, oh. oh, même plus que ça. Ouais. 3, 4 ans plutôt hein.
0: ça, ça, sachant que ça arrivait quand même en fait après justement bah, on peut okay. le dire maintenant là, hein, oui, oui. la mort de Schrader bah, dans, effectu, dans, la, dans, la, dans, la, dans la série régulière de Tom Waltz et hein, donc qui était au numéro 50 mais ça... il va mieux depuis ouais. Hein. Ouais. mais euh, voilà euh, ça a mis du temps à venir mais pareil ça arrivera aussi dans ces grands formats mais justement ce qui nous intéresse particulièrement euh, c'est euh, bah, d'une part que effectivement, la série de Tom Waltz va se conclure bientôt avec le tome 19 et donc après il y aura le run de Sophie Campbell donc il euh, n'y en a pas d'infos concrètes là-dessus mais a priori la logique voudrait qu'il repasse à un tome 1 quoi euh, de toute façon, puisqu'il y aura une nouvelle ère. Et c'est surtout que, par rapport à l'année prochaine, qui célèbrera donc à la fois les 5 ans d'existence de High Comics sur le marché français et donc aussi les 5 ans des Tortues euh, en France, de leur retour en France, parce qu'avant, c'était publié chez Soleil, eh bien, euh, ils essayent, Sullivan dit dans sa vidéo, qu'ils essayent à réfléchir à d'autres formats de publication. Euh, donc, à la fois inspiré un petit peu par la politique éditoriale de 404 Comics c'est-à-dire à mettre un peu plus de moyens dans la Fab pour vendre les albums aussi un peu plus chers, mais parce qu'en fait bah, c'est aussi quelque chose qui a fonctionné avec 404 enfin les efforts en tout cas de Fab se, se remarquent c'est aussi depuis qu'on a introduit ce... Euh, cette trademark de baiser de la fab copyrighté uh, first print oh, quoi, euh, qui, qui revient qui revient quand même sur les réseaux et tout ça euh, mais aussi
1: aussi sur le tendance influenceur
0: influenceur, influenceur, influenceur vie, incroyable, incroyable. Trop fort. mais aussi mais aussi du souple hein. il y a aussi la question du souple qui visiblement a été abordée qui a été discutée avec les lecteurs et donc c'est suivan lui-même qui nous dit que à priori il envisage aussi de faire du, du souple mais surtout pour de la republication en fait de, de titres, des titres qui ont, qui ont un petit peu le, le mieux marché donc Forcément, quand on pense à ça, euh, il, il, il parle de réédition pour, donc, voilà, pour, les, pour les séries phares, mais pas pour la nouveauté qui, elle, passera toujours par la casse cartonnée. Mais on pense évidemment aux Tortues et aussi à Rick and Morty, euh, qui sont les deux grandes séries de, de long terme, en fait, chez, chez l'éditeur. Et qui, alors pour Rick and Morty, ça avait vraiment cartonné. Pour les Tortues, euh, ça, ça a moins cartonné. Alors que c'est encartonné, <rire> pourtant. Et là, on est sur euh, de, de euh, l'humour. Là, on attends. est sur du...
1: Et en plus, les cartons de pizza et tout. Ouais, c'est ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Chevalier des de Ville. On est vraiment beaucoup trop est fort. Beau, mais ouais.
0: ce que je veux dire, c'est que, à, à l'instar, non, non, mais après, tu vois, s'il fait vraiment des formats un peu doubles, euh, en souple et, et relativement abordables, ça permettra effectivement d'offrir une seconde vie ouais. à ces ouais. séries-là. Et d'étouffer la flambée des prix, qui est ce qu'elle est. Ouais, mais après, après, ouais, bon, enfin, non, ça, non.
1: Non, bon, ça, je suis pas d'accord. Il a pas un... Oh, différent.
0: Non, mais ça va, ça va pas, ça, ça en fait, ça, ça va pas coûter, je pense que ça va pas forcément coûter moins cher, parce que je pense que, je pense que ça peut se vendre encore à, à 15, 16 euros, tu vois, mais c'est juste que, psychologiquement, le fait d'avoir un contenu double, en souple par rapport même si le prix reste le même ce fait que te, en tant que lecteur tu tu penses que tu es gagnant quoi parce que euh, même si on dit toujours que c'est de la culture c'est de la bande dessinée c'est pas des pommes et, et des trucs il y a toujours un rapport c'est tu sais, au contenu sur le prix qui fait que parfois bah tu réfléchis un petit peu comme ça quoi ou genre je veux beaucoup de papier je veux, je veux beaucoup de papier pour pas beaucoup très cher et tant pis si euh, bah le, ouais. le truc est pas ouf quoi tu
1: vois c'est ce que je t'avais dit tu commences à être convaincu non, non, non oui jamais non si, non tu n'as pas gagné mais bref t'es content là il y a de tout ça de tout ça là si clairement euh, la fin du Rome de Val, en plus c'était plutôt un bon moment. Le début de Campbell aussi, d'ailleurs. Je trouve toujours aussi bien. Euh... Bah, moi je les lis toujours mensuels, donc euh, j'ai du mal à voir exactement à quoi ça correspond en termes de maison Mais euh, non, bah oui, Jenica, euh... <rire> Euh, le Shredder in Hell c'est un must-have, même si vous n'avez pas rattrapé la série d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai vraiment plus. ça peut retard, se lire comme ça, en fait. En fait. Limite, euh... Ça peut pas se lire comme ça, c'est une lecture particulière du Shredder, mais on ouais, peut un considérer... peu, ça peut un peu se lire comme ça quand même. C'est-à-dire, t'arrives comme, ça, ouais, tu euh, comme et ça, ça, tu lis comme ça, ah, c'est est exactement ce qui va voilà. t'arriver.
0: Comme ça, ouais, ouais j'ai lu. Et comme ça, c'est fini. Tiens, tu te balades dans la rue, puis paf, t'as Schrader L qui te tombe dessus, tu peux le lire comme ça.
1: Paradoxalement, pour The Lastronin, parce que je j'ai terminé du coup pour euh, pouvoir rédiger dessus récemment par rapport à un petit court-métrage extraordinaire. Non, dis plus à toi qui nous écoute, qui n'est pas d'accord avec nous. Euh... Pas... Ça m'a choqué. Euh, finalement, je trouvais ça peut-être un ça un se peu. perdait un peu par rapport à ce, que vous voulez, à, ce que, à ce que ça voulait faire au départ, je trouve. Parce que moi, je me rappelle quand même qu'au début, ouais. t'étais vachement enthousiaste. Au début, j'étais super saucé. C'était euh, le meilleur truc
0: des euh, trucs. Euh, Tom Vance, fais-moi l'amour. Je sais euh, pas, des voilà machin Des machins, ouais. des, des machins.
1: C'est ça que j'ai dit d'ailleurs. Tu t'es fait tatouer The Last Ronin
0: très... sur la jambe non, gauche quand même.
1: C'est là, regarde, vu. C'est là, Damage. C'est ça. Donc, oui. Non, oui, après, ça reste un truc qui va se vendre de toute façon. On sait que c'est le début d'une sorte d'univers aussi chez Elizabeth euh, Publishing aux états unis Oui, c'est vrai. Le Last Roninverse. Voilà. Donc, c'est le DKR avec euh, une tortue, je dirais pas laquelle, qui veut tenter une dernière croisade contre le dernier descendant de, du Shredder et qui va croiser en route d'autres descendants de la première mythologie basée sur un pitch de Eastman et Laird. Arnaud, une blague Toujours pas. <rire> <rire> de Eastman et Laird en 87 quand le DKR est sorti. Voilà, écoute, c'est un gros vendeur aux Etats-Unis ce sera probablement un meilleur vendeur en France que les tomes réguliers, ne serait-ce que parce que voilà, il y a toujours cet attrait de, de la décaillerie euh, d'une manière générale.
0: Ouais, puis c'est un, c'est tellement un bandeau marketing facile à faire.
1: Enfin, j'espère qu'ils vont le faire pour le temps, coup. Non, mais en vrai, non,
0: mais le truc, c'est que c'est pas faux.
1: Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le mot euh, Dark Knight mais oui, Mais oui, 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 bien sûr. Ben bah bah bah, oui. a laissé le faire quand même, je sais pas. Hein? Mais euh, non, du coup, voilà, c'est moi je trouve ça bien, mais je suis pas non plus renversé. On en reparlera, on s'en sortira en VF et euh, une, ça c'est une très bonne lecture attention ouais.
0: bah, bah, je suis vraiment curieux de voir quelle couverture aussi ils vont choisir parce qu'ils auront le choix entre littéralement 150 couvertures
1: bon, ouais, je pense que la Eastman elle est quand même euh... nee. je suis pas convaincu aussi Eastman c'est vieux mais non mais, mais je sais pas si
0: t'as as, as, as le choix entre Eastman et Santoloco tu prends Santoloco bah, tu prends Eastman
1: <rire> malade <rire> ah, t'es ouf toi t'es malade <rire> Eastman c'est le créateur des tortillages et le scénariste dessus oui
0: mais c'est moins beau que Santoloco c'est pas la question. <rire> c'est bah, pas la question. Alors, par contre, si. alors pour, Tu vois, c'est pour ça que tu Tu fais prendras... une intégrale de, non, euh, pour de Usagi
1: Yojimbo. <rire> oui. Et sauf que tu as une couverture de Kenneth Rocafort. Ouais. Mais <rire> bah, tu la prends pas. C'est bah ça
0: qu'il non, non, mais parce que tu prends pas Rogafort Et déjà, Rogafort ne fera jamais de couverture de Usagi Yojimbo, premièrement. Oh. Et de deux, par contre. Non, mais je vais te faire, je vais te faire, je vais te faire une <rire> leçon de marketing. Mon gars, tu sais qu'un livre, les trois quarts des gens achètent le bouquin pour la couverture. Donc, forcément, entre Eastman et Santoloco, tu vas prendre Santoloco parce que c'est plus joli et que ça se vendra plus, du coup. Ouais, c'est que... plus honnête.
1: Prendre
0: mais on n'a pas envie d'être honnête quand on veut vendre <rire> on veut quelque chose, de la Coranta, tue, mon gars. On veut faire de la maille, Tout attends. Tout ce qu'on veut, nous, c'est l'argent. On s'en fout de la BD. Voilà. Putain, Tu Vous, vous vrai croyez qu'on a mis vraiment, vraiment nos vraies têtes sur les photos de First Print ah non, bah non.
1: C'est vrai, on est beaucoup, beaucoup plus moche. Imaginer quand même. Parce que, voilà. C'est même pas notre, on peu passe
0: beau. même par des modificateurs de voix pour avoir des voix ouais, relativement, ouais. Euh, agréables à l'oreille, parce que sinon, en vrai fait. C'est quand,
1: euh... quand on fait genre, hé c'est vraiment, c'est notre <rire> vrai, vrai vrai, vrai ouais, voix, ouais, c'est quoi?
0: <rire> c'est Attends, là, je coupe.
1: Ah, je sens que Non, en plus, vu comment Sullivan, il est amoureux fou de Santoluco au point de lui, avoir à mourir plusieurs fois, euh, entre autres choses. Euh, je pense que ça finira par ça mais moi j'aime bien le non en vrai pas, je ouais. suis pas certain. vraiment j'aime sincèrement au premier degré le style de Kevin Eastman je trouve qu'il dessine très bien j'aime beaucoup son son coup de crayon voilà. en vrai on n'a voilà. aucune information sur quelle couverture sera choisie mais par tu contre ce qui parles, est vrai... ouais. non je
0: non non tu je parle Arnaud bah non je le dis vraiment tu parles <rire> je parle très bien <rire> <rire> non j'ai vraiment aucune info je fais zéro je je, je... je vends pas la mèche de rien du tout mais par contre il y a quand même réellement une centaine de couvertures variantes qui sont sorties donc euh, clairement il y a du choix il pourrait même non mais tu pourrais même faire un album de la les couvertures en fait de toute façon un artbook comme ça ouais, comme ils ont fait pour des cas... Master um, Race. Ouais, tout à fait, effectivement.
1: Allez, Corentin,
0: Paris on continue, on parie pas de kebab. Ah oui, euh, oui, déjà oui. que tu m'en dois un pour, euh, je sais plus quoi, mais euh, je sais pour que tu m'en dois droit. un. Je sais pas,
1: dire, il est pas en continuité. Mais c'est pas ça, c'est pas il fraîche
0: pas. pas, pas en ça, ça c'était un pari tacos, donc ça n'a rien à voir, mais c'est un autre truc où j'ai gagné. Mais non, sur les, euh, sur le panel Warner là, je t'ai dit Il y aura que Shazam et Black Adam, et t'as fait. Oui. Et ben voilà. J'y croyais pas vraiment. Bah oui, mais tant pis. T'as quand même <rire> perdu. De la en Même si t'y as pas cru, t'as perdu. Allez, Corentin, on continue. Avec les annonces du côté des comics en VF, un petit tour du de du côté pardon, de Panini Comics qui continue de mettre du Spider-Man en veux en voilà avec un MOOC qui sort ce mois d'août pour fêter les 60 ans de Spider-Man. Donc là, je pense que c'est une publication qui s'adressera plutôt aux personnes un peu novices qui n'ont pas encore lu Spider-Man mais qui quelque part sera peut-être très bien pour les gens qui ont euh, découvert le personnage avec la collection anniversaire du printemps et qui donc pourront prendre aussi ce mooc parce que euh, Panini avait sorti en 2019 pour les 80 ans de Marvel donc euh, c'est euh, c'est un mooc donc le mooc pour ceux qui ne savent pas c'est euh, la contraction de book et magazine donc de un livre magazine. donc c'est un magazine avec beaucoup euh, d'écrits en fait qui pourrait s'apparenter à une collection un petit peu d'essais de, en général et là sauf que là c'est quand même écrit par une seule personne donc euh, ça va quand même vous retracer dans les grandes lignes l'historique de sa création donc voilà on va vous dire Stanley Steve Ditko John Romita qui, qui ça Stanley Stanley
1: Stanley Je sais pas tu vois qui c'est Stanley Parable Yes. Oui, j'adore, très bon jeu vidéo. Ça, ouais, c'est ça.
0: C'était pas mal. Franchement, c'était pas <rire> mal, c'était pas rien, mal. Donc voilà, Steve Ditko, John Romita Strazinski Dan Slott ce genre de personnages quoi en gros. OK. Voilà, ça on va te, rien, un mais... peu te retracer, puis on va te parler des alliés et des ennemis, donc de Mary Jane Watson, de Gwen Stacy,
1: de... MJ <rire> et Michel, tu veux dire Ouais, Michel. Michel. Zendaya. Ouais, Zendaya. Ouais, Zendaya. Zendaya. Ça, Zendaya, Voilà, Incroyable actrice. Et des...
0: Saison 2. et des méchants, et des méchants, donc Docteur Octopus, le bouffon vert, euh, le caméléon, euh, le ah, lézard. Le caméléon, c'est une série de, du... du samedi avec voilà. Jean-Marie. Corentin ne viendra plus jamais et parler de Spider-Man dans ce podcast, puisqu'il est fatiguant. Fatiguant. Et pour une fois, en plus, c'est toi là, qui, qui dit n'importe quoi, euh, alors que tu prends mon rôle, peut-être. Je suis malade. Est-ce que tu serais le supérieur euh, Arnaud, du coup <rire> J'ai eu
1: une <rire> Le docteur Octopus est fusionné avec mon corps. C'est ça. Mais... Euh, voilà. Très bien. C ça t'ira pas le lire, par contre, j'imagine. Non, probablement pas. Parce qu'en fait, j'ai pas 14 ans, et... <rire> j'ai Wikipédia. Du coup, euh, je peux mettre de l'argent sur un truc que je sais déjà ou que je peux récupérer gratuitement. Non, mais clairement, Il a pas ceux qui font ce projet qui a l'air incroyable demeurant. Non, t'es pas
0: obligé non plus de, de vouloir le faire comme ça. Par contre, clairement, non. Pour celles et ceux qui nous écoutent, a priori, si vous êtes tous des gens qui avaient lu du Spider-Man comme, comme nous l'avons fait, c'est clairement pas, vous n'êtes pas le public cible, mais si on en parle pourquoi, c'est peut-être parce que vous connaissez des gens qui veulent s'y mettre, qui veulent découvrir, ou des, des justement des gamins de 14 ans qui, à qui ça, ça pourrait convenir. Et donc, on vous dit, ça existe et ça sort cet été ouais. chez Panini. Et sinon, en octobre, il y a pas mal de publications autour de Miles Morales qui arrivent, dont un omnibus pour vraiment le, bah, la période Ultimate Comics de Miles Morales voilà, avec, avec Brian Bendy, Sarah Pickelly et David Marquez euh, entre
1: autres et ça par c'est très très bien. Pickelly. Marquez. Ma Sarah Pickelly. Ça c'est de la balle le début elle... de Miles. C'est comme Spider-Verse mais en BD. C'est ça, c'est complètement
0: spider Enfin, voilà, si vous connaissez que le film d'animation Spider-Verse et que vous dites, oh, j'aimerais bien savoir d'où ça vient en comics, eh ben, ah, vous prenez ça. C'est la premier demi de Spider-Verse, grosso modo. C'est ça, ouais, ouais. vous prenez l'omnibus et vous allez faire, oh, mais ça venait donc de là. Mais oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des couvertures avec Marqué e. Bendis dessus dans et le oui. film.
1: Et il peut vraiment devenir invisible dans les comics aussi, ce n'est pas un rajout du film. Ouais, c'est ça. Voilà. Il, il est, est... A vraiment le Venom Sting aussi. C'est ça. Et c'est trop il cool, c'est
0: super, super bien dessiné, c'est super intéressant. Il y a des reprises des, des, de Villains classiques, mais avec d'autres choses. C'est ouais. très, très cool. Par contre, ils annoncent un autre album Alors qui est un peu moins cool. Tu sais ce que c'est C'est le What If Miles Morales, frère. Ah oui, oui. <rire> il, tu sens, tu sens
1: ce truc, ça... Il, en est en est vrai, il n'y a, a pas 40 y a Miles... Euh,
0: non. Euh, non, parce qu'il y, y a la série aussi de... Aussi. En ce moment, il y a la série de Saladin Ahmed qui est compliqué quand
1: même euh... non, non non, elle est pas compliquée, elle est naze. C'est Il y a des trucs, trucs compliqués, pas... Avengers de Aaron, c'est compliqué. Ça ça ça, ça c'est nul, c'est pas bien. C'est ça la dynamique. Bah, surtout a, surtout que depuis de qu'il qu a que depuis
0: qu'il a changé son costume là.
1: Mais je oh. pense vraiment qu'en fait Bendis, il aurait dû leur donner une feuille de route ou ou se faire payer au Black par Marvel pour que DC n'en sache rien et, et continuer la saga de son côté tout seul quoi, mais. lorsque que saga c'est Brian oui Robert. oui. oui, oui. Non, bah, non, tu confonds tout. <rire> c'est Stanley Parable. <rire> <T 'as rire> pourrais... Voilà, donc c'est pas bien. Mais effectivement, le fait est que le film va sortir Spider-Verse 2. Panini a besoin. Mais pas de tout de suite, en hein. du...
0: Ça, ça, ça sort en juin 2023,
1: hein. Bah, pourquoi il sort ça maintenant, alors.
0: Bah, parce que je pense qu'ils avaient calé leur agenda de production sur la sortie. Ah, la sortie initiale. Ouais. Initiale et qu'ils ouais, peuvent pas. Ils
1: peuvent pas... Il pas décaler. Bon, bah, du coup, voilà. En tout cas, ça explique ceci, ce, 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 explique cela, pardon. Donc, c'est une, une série de one-shot dans lesquelles Miles Morales qui partagent quand même des valeurs communes avec Peter Parker et c'est pour ça qu'il devient Spider-Man au départ. Là, en l'occurrence, il partage des valeurs communes avec tout le monde, C'est-à-dire il devient Captain America, il devient Hulk, il devient Thor, Wolverine aussi. Wolverine encore, mettons, c'est affreusement débile. Mais quand il devient Thor, vraiment, je crois que le numéro avait fait polémique. Il a fait
0: vie. polémique parce qu'en fait, il y a une façon d'écrire. Pourtant, l'auteur est pas euh, est pas caucasien. Euh, je sais plus s'il est euh, peut-être pakistanais ou indien, un truc comme ça. Enfin, de de, ce, de cette partie de l'Asie, quoi. Et en fait, ouais, il est, il a écrit. Vraiment dans la façon dont, euh, un, dont un blanc imagine, que les un part, blanc imagine hein. ouais que que les ghettos euh, rennais en fait ouais, C'est ça, c'est oh, euh, avec. Euh, yeah, c'est ça. What you be et en fait, bah en fait le, le, le non mais ça a tel point que la polémique a tellement enflé, c'est vrai qu'on en a pas forcément parlé mais euh, aux États-Unis que euh, en fait l'auteur a dit ok désolé et il a reversé tous les sous qu'il a gagnés pour ce numéro il a reversé à une association caritative en disant ok j'ai fait de la merde. Ah, et, bien. Euh, <rire> non mais ce qui non mais par contre par contre ce qui était euh, parce qu'on en rigole, mais ce qui, était, ce, qui, ce qui est vraiment ouf, et ce qui est là le pro, plus problématique, c'est que personne chez Marvel euh, n'a relu le truc et s'est dit, ouais, en fait, on ne peut pas publier ça.
1: Il n'y a pas beaucoup de noirs chez Marvel en même temps.
0: Il y en a quand même assez, je pense, pour... Euh... Non, mais je pense que même qu'ils sont assez sensibilisés sur ces questions-là pour, es euh, pour pas... Est-ce que ouais. ça passe
1: <rire> Non. <rire> Désolé, les gars, mais non.
0: Non, mais c'était très bizarre quand même de voir le truc sortir comme ça. Donc mais ils donc, essayé mais de le traduire de la même
1: façon en France. Non, mais c'est ça aussi. Après,
0: le bah, c'est que si ça n'a pas été euh, corrigé, tout ça, c'est effectivement le, la personne qui va devoir traduire ça, ça va être compliqué.
1: C'est quoi? C'est sûrement le numéro était vraiment à chier, mais, euh, au-delà même de ses problèmes glottaux. Mais donc oui, voilà, euh, ce, 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 là ne l'achetez pas. Par exemple, parce que c'est une mauvaise idée, pour commencer. C'est mal exécuté, c'est mal dessiné, c'est mal raconté, et ça comprend pas le personnage. Ça que l'intérêt, en fait, que Peter Parker ait pu inspirer un afro-latino-américain, qui est aussi des quartiers pauvres, et qui va aussi essayer de s'en sortir, euh, par les études parce que c'est Miles Morales hein, il gagne mmh. un concours pour une grande fac et après il faut qu'il se démerde tout seul euh, et justement c'est très proche de Peter Parker dans, dans le côté friendly neighborhood et adolescent aussi parce qu'on revient à l'adolescence euh, assez même collégienne je crois au début de, de euh, lycéenne, ouais. au début de euh, l'histoire de Miles et donc quand même tu vois là c'était assez logique le fait d'en faire un Captain America le symbole est joli mon adjacent Wilson le fait d'en faire un Hulk ça, c'est tellement nul! Tellement de gens qui ont déjà été Hulk en plus. Puis au pire, il y avait Amadeus
0: Cho, si tu voulais faire de la représentation de Mais
1: C'est juste une mauvaise idée. Ils ont fait ça en même temps que Gwenverse. Et c'était clairement pour sur le côté Spider-Verse. Donc du coup, on met des araignées de tous les mondes variés, etc. T'as vu Gwenverse? Non. Non, non, non. Mais je compte pas lire Dark Web non plus. Non, Dark Web, c'est différent. Ah, pardon, attention, ah comment Non, Dark Horse a oh l'air sympa. Mais non, mais oh attends, Dark Horse a
0: l'air plutôt, plutôt, plutôt cool, mais euh, c'est <rire> pas. <rire> si
1: <rire> Si je te, jure, je te jure, ça a l'air sympa. Le mec pense déjà à l'édito qui va écrire quand le bouquin va sortir. Non, 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 non ça a l'air sympa, c'est comme Heroes Reborn. Ah Franchement, j'ai plutôt bien kiffé à ouais, voir. Hein.
0: Mais Heroes Reborn, j'ai pas dit un truc, j'ai pas écrit que c'était sympa, ouais. tu vois. Non, bah, attends. Je t'ai toujours même, dit, j'ai commencé. à J'ai jamais vérifié s'il l'avait gardé, mais je t'ai dit, ma première phrase, c'est Heroes Reborn est une anomalie.
1: Ouais, vraiment. C'est une personne polie de dire que c'est de la merde non
0: c'est façon de dire que ça a existé quand même que c'est un événement en soi parce que c'était la seule fois où Marvel a délégué la production de ses comics à une autre boîte et que ça c'est quand même important
1: historiquement et bien un motif voilà. Miles Morales est une anomalie est... non ça c'est de <rire> la merde <'année>, par contre <rire> en c'est très, très normal dans, dans le Marvel moderne malheureusement ouais non ça c'est vraiment pas terrible mais du coup non mais ne lisez pas ça et le MOOC euh, bah, vous, vous êtes grand en fait prenez vos décisions <rire> faites,
0: faites <rire> vos propres recherches euh, comme dirait l'autre
1: Corentin on va terminer cette oui, partie comics c'est -ce puisque se passe ce,
0: ce front belge sera relativement court tout à fait euh, puisqu'il ne s'est pas passé non plus énormément de choses parce que souvent la période post SDCC et avant la rentrée c'est un petit peu calme un petit peu, bien entendu, hein, mais un petit peu quand même. Et donc, il euh, y a quand même DC qui euh, suit Marvel sur les traces de ces séries un petit peu rétro-nostalgiques du, du, euh, où ils sont un peu tous en mode avec leurs auteurs vieux de 75 ans. Comme ça, ils font « Ah, tu te rappelles quand t'avais 40 ans et que
1: écrivais tes comics qui se vendait C'était bien quand même
0: !» Et euh, t'as les autres oui, qui Oui, font... je me rappelle.
1: <rire> La dernière chose de Craven. À l'époque, on avait tout pété. » Non, ça se passe comment, jm Oh, bah tu sais, y a Karen, elle est partie faire des BD stylés et Moi, je suis là, je tapine pour Marvel. Je fais Ben Riley. On se fait chier, quoi. Ouais, vivement la mort.
0: <rire> C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est bien que tu abordes la mort, puisque effectivement, on va
1: célébrer. Ça t'est fait exprès.
0: Ah, oh, quel talent d'écriture il a, ce monsieur. Donc, on va célébrer les 30 ans de la mort de Superman, Corentin, quand tu n'étais qu'un petit garçon. Déjà, Superman était mort. Et à oui,
1: l'époque,
0: les médias généralistes en avaient quelque chose à foutre puisque oui. c'était passé à la télé aux États-Unis.
1: Un million d'exemplaires pour le premier numéro de Death of Superman.
0: Ouais, tu te rappelles quand Sibi il avait dit qu'il voulait vendre un numéro à un million d'exemplaires? Ouais. Et, euh, <rire> et, et genre, c'était Marvel Comics x et, et en fait, non. Et il a pas réussi alors qu'il y avait J.A. Abrams
1: Ouais. moi je mon c'est ouais. pas grave parce que t'es nul en fait donc ouais euh, qu'est-ce qui se passe Arnaud pour la mort Spider-Man de Superman eh ben on va fêter la mort bah oui fêtons la mort ensemble parce qu'ils sont tous euh, vous savez chez
0: DC Comics on aime être dark et Brosson et donc forcément et eh ben on va faire un one shot anniversaire pour les euh, voilà pour fêter les 30 ans de, de Death of Superman et en fait, on fait exactement comme ce que fait Marvel avec ses titres rétro-nostalgiques. C'est-à-dire qu'on rappelle les équipes créatives quand les gens sont encore en vie et tant qu'ils sont encore en vie pour faire des histoires qui se passent à l'époque de cet événement qui était quand même vraiment historique. C'était la première fois, je crois, que Superman mourait vraiment. En tout cas, qu'on voulait vraiment le faire oui, mourir. Oui. C'était la période des années 90. Donc, c'était extreme. Extreme muscle, oh, On mettait des yeah. grosses... Gros des, grosses, des grosses épaulettes sur tous les super-héros on avait des coupes nulées, on trouvait mmh. ça acceptable euh... 16
1: packs oui <rire> c'est ça
0: et, euh, et surtout bah, il se passait plein de choses affreuses pour les héros de super, de, de, de comics hein, notamment chez DC donc il y a Superman qui meurt il y a Batman qui se fait briser le dos et qui est y a... remplacé par un extrême fasciste qui tue les criminels ensuite il y a Aquaman qui perd son gamin et qui perd une main et puis il y a Green Lantern qui voit sa copine découpée dans un congélateur donc, et l'ancien Green Lantern
1: qui devient un qui, un affreux, fou, ouais, facho
0: <rire> qui, qui devient facho parce qu'il bute toute une ville effectivement euh, donc voilà c'était sympa à l'époque ouais, hein franchement on, on, on était là on était bien dans, dans le kiff. Voilà, donc euh, qu'est-ce qui se va se passer bien, En fait, donc ils ramènent les équipes. Donc, il y a Dan Jorgen, et Brad Breeding. Il y a Roger Stern et Butch guys qui reviennent aussi. Il y a aussi Louis Simonson et John ouais. Bogdanoff. Et Jerry Ordway et Tom Grumet. Donc, ils vont faire quatre histoires qui se déroule à ce moment là donc euh, la première après la première c'est celle qui fait un peu le lien avec le présent puisqu'en fait c'est euh, quand John Kent est encore gamin en fait il apprend en fait parce qu'ils en parlent à la classe que son père était mort avant et donc il découvre ça et en même temps, et en même temps il doit ensuite euh, euh, s'unir avec son père pour affronter un vilain qui s'appelle Doombreaker donc ça par contre ça a l'air pas ouf tu vois enfin le, le nom est nul parce que dans, dans Death of Superman, c'est Doomsday. Oui, Doom's
1: Day, voilà. bah, tu me diras après, le nom de Doomsday n'était pas particulièrement final non plus à l'époque. Mais... Ouais, mais Doombreaker, je sais pas. Et enfin... le combat contre Doomsday était grave bien foutu en plus. Et vraiment une ambiance, les, les une violent, ouais, il une vraiment hyper violent. C'était où les cases s'agrandissent de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des, des doubles cases par mm. page. Et à la fin, tu as une, une splash page où hey, il est mort.
0: Et non, mais pour le coup, c'est super bien mis en scène. Et c'est quand même un, un récit qui, voilà, on peut dire ce qu'on veut, surtout par rapport au, à, bah, au retour des Superman après, où il y avait quatre tenants euh, du ouais, titre. ou la pas, y le, pas ouf à l'époque. Ouais. c'est quand même pas pas très très ouf mais euh, c'est vrai que ça a quand même marqué euh, les, les consciences parce que c'était une époque où Voix de vieux con Il y
1: avait pas Netflix ah, hein, et, les les jeux, et les jeux vidéo. Euh, euh, C'était la première génération Pokémon. <rire> à l'époque, <rire> et Bleu, c'est ça le match. Okay, on voit les jeunes, ils savaient s'amuser avec des bandes dessinées. C'est quand même le début de Nightfall que j'avais relu à un certain temps maintenant. Mais Nightfall, c'est début... trop bien. Toute la partie où Bane, mais le, oui, le bolos et tout Jusqu'à Jean-Paul oh. Vallès ça, ça, oh. dé, ça déglingue. En fait, ah. Nightfall, Bane, c'est un vrai bon vilain. Et en plus, t'as beaucoup de numéros par Jones Pas de variantes par Jones ouais, ouais. Ou pareil, t'as les, les 18 packs et tout.
0: Et les oreilles qui font à 12 mètres Ça
1: à cette période bah ouais ah, c'était mieux avant, avant. Ah, c'était tellement ah, bien là les là comics là. avant le réchauffement climatique et Macron et avant que ça devienne des trucs de woke <rire> exactement et donc les trois autres
0: histoires euh, en fait ça retrace le combat euh, mais vu par différentes perspectives donc soit vu par euh, les gardiens de la galaxie donc euh, pas ceux de Marvel hein, c'est les, les gardiens c de Oa. Ah oui, les, les mentors de Green Lantern. Ah oui, non,
1: mais dis juste les gardiens de haut, parce que les gardiens de la glace, moi, j'imaginais vraiment le recadrage ah, de Keter, moi, genre, hey, il pas. Je sais je <rire> s'appelle Groot I am...
0: Et euh, du coup, euh, une autre qui sera vue par John Henry Irons et donc euh, style et enfin le dernier qui est vu par la télévision, en fait, par euh, les parents Kent, euh, qui
1: étaient encore donc euh, en vie à ce moment-là. Formidable. En fait, il se passait rien, quoi. C'est vraiment <rire> juste le combat vu par du fond. C'est ça, voilà. En fait, c'est un tie d'une de l'événement à l'époque qui n'a pas été publié. Et... À l'époque, et... c'est ça. Ok, très bien. Mais ça pour peut... un anniversaire. Ça me vend du rêve. Pour les 30 ans. Bah j'espère bien que ça te vend du rêve mais on va surtout te vendre du papier tu sais. Mais pour l'anniversaire euh, de Long Halloween ils avaient fait un tie euh, Non c'était pas
0: un tie c'était une suite. Ah, des... ça, ouais. un, un bonus avec euh, lob et Sale qui étaient revenus. Oui. Ils avaient fait un one shot euh, supplémentaire ouais. Pourquoi en ils fait, font pas pour ça, ça en fait euh, hmm? Pourquoi ils font pas ça plutôt pour... Bah parce qu'ils sont pas aussi talentueux que Jeff Lob et Tim Sale. Qu'ils ont pas le time. Qu'ils ont moins de place parce que c'est des petites histoires, donc ils n'ont pas forcément l'espace le, pour le faire, je sais ouais pas. Bah moi. Là, même... Je sais pas, as qu'à ouais, leur poser vrai. la question,
1: à appeler, je sais pas, as leur numéro, non Tu vas voir, ça va juste pour justifier une, une future réédition ultra, ultra omnibus avec ses compliments. Alors, il bon. y a déjà une réédition qui
0: était annoncée, effectivement, de luxe, qui s'appelle la euh, 30th Anniversary Edition, et dans lequel le numéro,
1: je crois, doit être inclus après. Non, ils surestiment pas un peu cet événement, quand même, c'était pesant. Non, pour parlais. les
0: Américains, c'est quand même pas pareil. Hein. Ouais. Quand t'es Américain, qu'il y a Superman qui meurt, et qu'on en parle à la télé.
1: Je vois que t'as la voix qui séraille en parlant. Ouais, c'est <rire> terrible. Qui meurt. Ça veut qui qu'il meurt. Okay. Je sais pas ce que c'est d'être américain. Je tu sais pas hein, ce que okay. c'est d'être tu sais. américain quand tu <rire> pas il meurt. Okay. Ouais. Ouais. <rire> tu vas rester bien tranquille parce que moi à l'époque, je me souviens, c'est pas
0: bien. Ouais, moi, donc, moi, non, été... bah... Je suis sorti de chez moi
1: et j je suis... quitté la table. <rire> la table. Je ne peux pas. C'est ça. Non mais voilà, après, moi, j'ai fait Marvel pour ramener de leur retraite des scénaristes un peu un peu désœuvré pourquoi pas mais là quand même d'avoir accès accepté... j'ai pas envie de me moquer parce qu'il faut pas se moquer des vieux faut pas se moquer non, des, pas des ça, tout tout ça mais de les le projet, les je les imagine pas... vraiment
0: très très bien vraiment après non j'espère qu'ils vont tous bien et qu'ils sont tous en bonne santé mais c'est vraiment l'image très cynique de dire que tu as donc, c'est pas Dan Didio, mais Jim Lee qui va visiter la maison de retraite des auteurs d'ici, qui font
1: Alors Jerry, ça va eh, tu, tu peux écrire une BD ouais, rappelle l'époque où je l'ai tous mis au chômage avec mon crayon. <rire> Tout le monde a voulu faire du Jim Lee. Mais oui, non, plus il était déjà là à l'époque, l'enfoiré. Bah ouais, mais il était jeune et fringant. Il était déjà là, alors il était chez DC. Non, c'est après, c'est après, parce que presque. 92, maintenant, bah ouais. 92, il, fait ah ouais. il lançait Image Comics. 96, 90... hein. 17, le rachat de Quand il est devenu un peu le patron. Ouais, c'est un hein. peu plus tard, 92. 90... En plus, c'est vrai que c'est lui qui les a mis au chômage de 90... vrai. Ouais ah ouais c'est fou mais ouais non mais le projet est pas super intéressant quoi. non je pense qu'il y, y a mieux à faire il y a des jolies vois, couvertures euh... et il y aura des jolis pin-up à l'intérieur quand même tu vois quelque part le coup de ce que fait Marvel qui, qui moi me sort par les yeux euh, de prendre un mm -hmm. numéro culte et de passer différents artistes qui font une ah ouais une... les, euh, les commemoration edition je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à faire ça pour le, le numéro précisément de la mort de Superman Seulement si c'est James Aaron qui le dessine en fait. Par exemple Neil Bryan Johnson ou Carrie Andros. Ouais. Euh... Une émette, une émette, <rire> très obsessionnel. <rire> non, hein, non, maniaque. <rire> mais non, mais je suis pas un Ryan O'Tley, enfin ou même McFarlane tu vois, pour le pour le match, tu vois. Ou Jimmy. Mais, mais McFarlane il dessine. Ah non, il dessine pas le Spawn, il l'écrit seulement. C'est donc... qui dessinait
0: C'est ce -là hein qui dessine, ce là ça. Hein c'était Diorgens qui dessinait ça. Non, mais ce que je veux dire, non, non, je veux dire que Spawn en ce moment il est
1: en train d'écrire le Batman Spawn. Non, non, mais j'ai bien compris. Mais genre le numéro de la mort Superman, qui c'est qui dessinait Je sais euh, plus. Moi, ouais, il y a Diorgens, ouais, qui dessine, je crois. Parce que déjà il avait refait une sorte de match quand il est après Action Comics à la période de Rebirth, tu sais, où il a, il nous revenait sur Terre, il ouais. se tapait pour de vrai et tout. Oui, oui, c'était pas. Bon. il y a 5 Ça doit pour les 25 ans, d'ailleurs. C'était pour Rebirth, paires, ouais. C'était pendant Rebirth, ouais bah du coup euh... non mais là il n'y a aucun intérêt voilà news suivante alors, non, je suis désolé je ne peux pas sauver le, cette vidéo j'essaye de
0: oui, est ça, bien, ça. Mais... il est grognon il est grognon il a beau avoir pris des vacances il n'a pas gardé enfin il n'a pas perdu de sa bougonitude allez Corentin on en a terminé pour les comics on va faire une courte oh, partie nul. pour les écrans ouais c'était pas non plus les trucs les plus enthousiasmants mais alors on peut peut-être faire une, une news qui va redonner le sourire sur la partie BD quand même euh, je me lance dans la BD Corentin. C'est vrai Ouais, tu vas faire quoi hein Je vais faire Mundir 2 avec Johan Kavege. Ah,
1: Mundir 2 mais du coup c'est à Colanta celui-là ou pas
0: C'est ça. Okay. <rire> en fait, il arrive à Colanta et il <rire> y a un mec qui arrive qui veut faire un podcast et du coup c'est 180 pages de chant contre chant, il ouais. parle de en fait,
1: c'est un spin-off sur le moment tu interview à l'amour. C'est ça. <rire> Exactement. Okay. J'ai hâte de lire ça. Hein. <rire> ça c'est comme euh, tu vois le même ça euh, au fait euh, moins fait 50 euros euh, sur U le même où ils reprennent des grands films avec un vélociraptor. Oui, c'est incroyable. Les extraits, le, extraits. Incroyable. Le, le danson sous la pluie avec le raptor, est, il est... Incroyable. Ah, incroyable. Mais tu vois, moi j'aimerais bien que vous fassiez en fait Moondir, mais avec Moondir à la place du Moondir. Ou juste seriez le vrai Moondir de Colomban. Ah, d'accord. Et ah, que... ouais, sera... le Moondir. <rire> à la fin, il aura la gueule ravagée. Ah, hein. C'est vraiment
0: pour ça que toi, tu, <rire> tu, tu seras jamais éditeur en fait. Hein,
1: <rire> Tous les trucs. Franchement, Kavech si tu m'écoutes, euh, mon pote. Allez. Allez le truc, qu'il écoute. On sait qu'il écoute. Petite planche de Moondir avec Moondir. Pour mon kiff personnel ça s'appelle une ça s'appelle une... en prix. ça s'appelle une... une commission
0: et ça se paye encore hein, Je donc tu ça peux je euh... suis pas non
1: plus le ce moment là oh pour une bonne oh, pour oh, oh, bah, ça ça Ce serait ça sera ça sera surprenant tiens oh, il est cher,
0: allez du coup es bon, il est pas encore cher, cher oh, tu m'écoutes ça va ça capitaliste va. Ouais. Hein. Ouais. allez quand on passe du coup du côté des écrans avec euh, une actualité sur la partie télé c'est sait un petit peu plus sur la place de la continuité de Spider-Man Freshman Year euh, donc une série d'animation qui arrivera en 2024 hein, sur Disney 2024 euh, on sera plus vieux quand même déjà on
1: aura, bah en fait, chaque année qui passe, nous rend plus vieux. Hein. C'est vrai. Même ça, chaque, chaque jour, même chaque, chaque jour, jour qui fait. passe,
0: nous rapproche du cercueil.
1: Et c'est le temps qui court. Tu <rire> jeune aussi. C'était là pas l'époque de l'aventure Superman d'ailleurs. Donc ce oui, disais, bah, euh, écoute, du coup, ce sera dans une des réalités parallèles.
0: En fait, ce sera voilà, ce sera dans le MCU pré-civil war, mais en fait, à cause du multivers, et eh bien en fait, <rire> les événements seront pas pareils. Et au lieu de rencontrer Tony Stark dans l'appartement en train de draguiller euh, sa tante May, ce sera Norman Osborn.
1: C'est ça, qui draguillera sa tante May aussi. Très certainement. Voilà, donc oui, euh, on a vu d'ailleurs déjà des images pendant la SDCC où on voyait exactement la même scène avec Osborn dans son costume vert. Donc on se disait que ça ne pouvait pas être en continuité et en fait ils trichent en disant que ça le sera euh, comment dirais-je Ce sera dans la continuité du multivers Marvel Studios. Ça sera mmh. rétroactivement en continuité. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans le multivers jusqu'alors, les Avengers, les Chitori, tout ça, etc. Ultron a bien eu lieu. Mais la suite... Mais cela généralement... dit, ils peuvent toujours dire que vu qu'il un
0: multivers, que ça s'est passé, mais avec aussi quelques petits points de détail différents pour justifier oui, le oui, fait que... Bah, déjà le
1: fait que Osborn existe euh, pose des, des questions par rapport à au Côté un peu militaro-industriel et scientifique que peuvent incarner. Euh, T'imagines s'ils en font juste, euh, ouais, mais, mais ça, trouve, oh, ouais, ça se trouve, c'est.
0: Ouais, j'allais dire, ça se trouve, c'est juste euh, Stark Beast, en fait.
1: Peut-être, mais ça se trouve, c'est une réalité où il y a. Ben bah non, parce que forcément, le. Bah, je sais pas, c'est pas un Avengers. Euh... Non. Ou alors, ils la font en mode euh, Dark Times, enfin, Dark, Dark Avengers, là. La période euh, après Civil War, justement, où c'est les méchants qui prennent le contrôle. Oh, ouais, c'était
0: ça, c'était. Euh, bah, avec fait... Siege et tout ça, là.
1: Ouais, bah, voilà, c'est exactement avec Siege, où c'est justement Norman Osborn qui devient le nouveau Iron Man. Mais j'y crois pas. Je pense que ce sera. Euh pas d'identité super-héroïque. Osborn et le bouffon vers sur son temps libre, etc. Donc, en tout cas, c'est chouette parce que ça leur, ça leur achète un espace de liberté. Ça pourra éventuellement poser des questions s'ils si choisissent de suivre une chronologie bien parallèle où Thanos finit par arriver. Parce qu'en théorie, après Civil War, c'est Thanos, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Euh, Qu'on verra du coup un Spider-Man qui ne sera pas dans les Vengeurs a priori, encore une fois, et qui pourra éventuellement consommer différemment sa relation avec MJ... <rire> Les trucs comme ça non rien de sexuel bah consommer une relation ça veut dire vivre une relation hein? pas forcément toujours tout n'est pas lié au cul voilà ah bon euh, <rire> quelques quelques oh, éléments tu de dira, attends, tu m'en diras tu m'en quelques éléments attends. de la non, il y a aussi le fric donc euh, voilà Chouette. Moi, j'ai envie de dire que je m'en fous. En fait, de la bah ça t'a ça, ça, ça
0: quand même fait peur dans un pari mais non, mais non,
1: parce que c'est parce que pas en continuité.
0: Bah si. Bah non. Ah, bah... bah de
1: facto, non. Bah de facto si. ça n'est eh. pas en continuité d'un instant. C'est dans,
0: dans la continuité non. du multivers tu de Marvel as... Studios. Ça veut rien dire, ça. Bah si. ça veut rien dire bah, Si, c'est l'astuce, mais c'est justement parce que c'est l'astuce qu'ils vont trouver maintenant. C'est non. À chaque fois que tu vas leur faire eh, « Est-ce que votre série est en continuité ?» Et ils vont faire « Oui, mais dans le multivers. » Ça veut rien dire, ça, du coup. Bah si, mais c'est l'astuce
1: c'est l'astuce tant qu'ils n'ont pas connecté à la continuité principale. C'est l'astuce la corinthien. Non, non, mais
0: tu sais pas, c'est une astuce de marketing
1: parce que ça te permet, <rire> ça te permet en fait à de 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 dire que ta série elle est bien canon. Oui, mais dans ce cas-là. Mais pas les Spider-Man de Sam Raimi ils sont en continuité. Bah techniquement oui. Bah non. Mais non c'est pas possible. Mais tout, non. Bah,
0: attends ils l'ont fait quand même avec leur documentaire pété sur Prime Video ils ont dit ouais uh, all the roads lead to no way home en vraiment en faisant genre comme s'ils avaient prévu en 2001 de faire des films de Sam Raimi pour dire qu'en fait ouais on sait que dans 20 ans on fera une réunion des trois Spider-Man machin Il, tout tout est rétroactivement reconnecté et donc ça s'inscrit dans T'as Rien cette, gagné du tout t'as perdu. Le mec veut juste pas me passer un tacos, quoi. C'est vraiment incroyable. Non, Bref, non, bah, du donc, coup, on va je passer... Je c'est
1: là, gros, tu, tu joues sur les mots. Ah, mais j'adore. Bon, allez, maintenant, on commence la vraie actualité, les, peu... les extraits de Sandman qui n'ont pas l'air terribles. Euh... Wow. Wow. Bah ben, si, ça va. Ça a l'air d'être fidèle au comics. Hein. sympa.
0: Ça a l'air plutôt fidèle parce Sorti que... baptiste, je t'aime. On, on voit quand même bien. effectivement l'extrait avec Death où on voit juste Death bah, qui euh, accomplit sa tâche, tout simplement. Ouais, C'est une vraie euh... scène
1: qui est dans la BD qui est même mieux faite là parce que le, le violoniste est un peu plus confus dans la BD. Ouais, et puis il est... Euh... Enfin, il y a une pointe d'émotion. C'est vrai. Par contre, je crois que l'extrait en enfer... Pourquoi L'extrait en enfer... Euh... Mais qui, là aussi, est très fidèle à la BD. Non. Bah, comme même. Bah, enfin, après,
0: non, pas... le visuellement, l'enfer ah. est pas aussi, voilà. est pas dépeint de la même façon. C'est un peu, oui, c'est un petit peu moins joli. Ah, c'est un
1: fantasme catholique, euh, hein. Oui. Un peu basique. Un
0: peu rougeoyant, en fait, quoi. Voilà. Non, par
1: contre, Tom Sturridge vraiment surjoue le. On dirait à Penrick Avil au début de The Witcher, quand il savait pas comment le prendre et qu'il faisait juste une grosse voix. Vous savez, ah.
0: Ah ouais, mais Gwendolyn Christie elle est mortelle tu mais vois. Christi, elle Et est pour chiant. le coup elle ressemble de fou
1: en fait parce que de on a fou. beau
0: dire on a <rire> on a beau dire que euh, enfin on a beau savoir que euh, que Gaiman en fait euh, voulait une sorte de David Bowie en fait dans, dans pour la BD pour la pour Lucifer en fait quand tu regardes le dessin de Sam Kiss je crois euh, c'est bon
1: euh, c'est oh, si, 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 numéro si, 4 si, donc si, c'est encore fou. Sam Kiss hein. <rire>
0: Mais du coup ils le font euh, c'est numéro 4 j'ai lu la BD voilà je mmh. peux je
1: peux je que qui était l'encreur de Kiff sur les premiers numéros mais du coup, ça, je trouve que je, je trouve
0: même qu'elle ressemble, en fait, même, carrément aussi, en fait, à ce dessin. Bah Donc, oui, euh... mais ils l'ont
1: fait par rapport à l'espèce de touffe qu'a, s'y faire au début. Mais, euh, ouais, non, après, c'est plus vraiment, je te dis, le, le design de Dream, où il y a quand même cette présence fantomatique, tu vois, son corps, un peu, un peu comme éternité dans euh, l'excellent Love and Thunder, avec sa cape, ouais, qui euh, on voit ouais. un peu. Normalement, il a des flammes au bois de la cape, il a les yeux noirs et bleus, tu vois. Là, je trouve, que ça fait un peu, j'ai pas envie de dire CW parce que c'est pas gentil ça c'est pas gentil c'est pas tout, gentil vrai. du coup je vais pas le dire par ouais. contre ça fait un peu peut-être un peu faux fauchax euh, sur oh. des moments qui devraient être moins faux fauchax après par contre ça a effectivement l'air très fidèle et quelque part on en parlera bientôt et l'extrait aussi de She-Hulk qui a l'air vachement sympa aussi Voilà.
0: pas encore vu celui-là
1: <coughs> si bah si le truc commenté t'as fait la news ah le truc méta là hein ouais ça ressemble pas.
0: ah ouais ouais quand, bien, elle parle des, quand elle parle des caméos là et euh, justement
1: ouais. bah ça c'est un hommage euh, au numéro 2 ou 3 de John Byrne ouais ou, tu sais, sur la, sur la couverture, il y a Spider-Man qui est là. Et elle dit, euh, je, crois, je crois que c'est pour Edavan de la BD. En bah, culturel, sûr, le dit. Ouais. Mais il faudrait quand même qu'on arrête les caméos. Ça devient chiant.
0: <rire> Très bien.
1: <rire> Allez, on va terminer
0: avec cette euh, troisième partie sur le cinéma. Bien entendu, le cinéma, qu'est-ce qui se passe Il se passe des choses du côté de Prime Vidéo et de la MGM qui sort enfin trois ans après l'avoir annoncé le film Le Samaritain ou El Samaritan euh, non pas du tout c'est Samaritan si si c'est Sylvester Stallone c'est non c'est juste Samaritan euh, en VO donc le film de super héros euh, avec Sylvester Stallone qui continue de jouer des films où il va bourrer les pifs des gens
1: exactement c'est moi Sylvester Stallone de lui, de va <rires> merde c'est pas sympa <rire> Il you know. ah, dire... est Il est
0: C'est ça. Donc en fait, euh, qu'est-ce que c'est Bah ça parle en fait de Sylvester Stallone qui joue, je crois qu'il s'appelle John Smith en plus, le nom vraiment <rire> trop. Oh, mais, oh, le plus lambda que tu puisses avoir quoi, c'est comme fait exprès, il prend une autre identité parce qu'il veut pas qu'on sache oui, que Oui, oui, oui. Mais donc voilà, qui a été le Samaritain il y a 25 ans, sauf que maintenant il s'occupe juste de récupérer des trucs dans les poubelles. Parce que c'est ce que font les vieux. Et donc, quand il y a un, ga <rire> <rire> y a un gamin. Pas dans toutes les villes. <rire> quand il y a un gamin qui manque de se faire bolos euh, qui se fait sauver une extrémiste par euh, ce vieil homme, et ben, le gamin, il est. Ah, oh, mais tu serais pas ce super-héros que je savais que Donc, mmh. comme par hasard, comme, comme par hasard. Oh, il est super fan de super-héros, c'est incroyable.
1: Oui. Oh, bon, ça alors. C'est tous les pochettes. <rire>
0: C'est vrai, vraiment un scénario très surprenant. Et donc, eh bien, il va lui dire reprendre du travail, enfin reprendre du service, parce que la ville, forcément, euh, tombe dans la corruption. Il y a je sais plus qui qui joue un méchant qui a l'air plutôt stylé, en tout cas qui a l'air d'être bien joué. Oui, Mais... cet acteur-là. Ouais, oui, cet acteur avec deux yeux, une nez,
1: un nez, une bouche, comme ça. Là. Et je Et il... dis pas qu'il a un nez. Hein. Non, c'est vrai. Toi que tu confonds avec non, un, un acteur. C'est que... vol de mort.
0: <rire> euh, euh... C'est David
1: Jones, n'importe quoi. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? <rire> oh, donc, il y a un méchant, il y a un gentil, le gentil va prendre du service pour protéger le méchant, le, le petit gamin. Le gamin, c'est ça. Et ça a l'air lambda, quoi. Ça a l'air sympa. C'est un peu ouais. l'On Wolf and Cup, quoi. Euh... C'est Pilou Asbeck. Ouais, Pilou Asbeck, as voilà. voilà. Non, mais il est cool, Pilou Asbeck. Il y a Moïse Sarias aussi. Bon, c'est beaucoup des seconds rôles de, de bonnes séries B en général. Ouais. Et Jason Walton qui jouait dans euh, Euphoria, qui joue le petit euh, petit gamin trop vénère, là, le petit frère du, du mec qui ressemble à Mac Miller. Euh, et Sylvester Stallone, voilà, qui va être comme d'habitude. J'adore la voix d'Alain Dorval qui double c'est sa salon sa sa en français. Non, ben voilà, bon. Disons que quand on money shot, c'est un mec qui soulève une bagnole pour euh, se réfugier d'une grenade qui pète et qui fait même pas trop de dégâts. Tu te dis, bon, ça a l'air, là, encore une fois, un peu
0: faux shacks. c'est parce que la MGM en fait s'est fait racheter par Amazon qui le mettent sur Prime Video parce que ouais, ils ont ils ont là. La... Mais pourtant c'est comme Sylvester Stallone tu vois. Et en même temps maintenant. Oui enfin bon, ça non
1: fait pas non plus. Euh... Oui
0: non j'allais dire qu'en même temps maintenant toutes les plateformes de streaming font des films avec des castings de, de tari mais qui au final finissent juste sur les petits écrans. Genre là The Gray Man en fait il y a quand même un casting de malade et en ouais. fait. Hop,
1: oui mais voilà. The Gray Man c'est pas une prod de Netflix originale Si si. Non euh, mais je dire que, que pas ça je du... suis les choses arrivent au cinéma alors. Certes. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est bon. D'ailleurs, il est à chier ce film. Hein, bah, vraiment, apparemment, euh, ouais. C'est dommage parce que Chris Evans c'est vraiment bon dedans, mais euh, mm. faisons un podcast sur The Grimman. Man. Hein, parce que c'est un film du Frère Rousseau quand même. C'est vrai. Et il y a pas mal de gens qui jouaient dans chez Marvel Studio. T'as Jessica
0: Henwick qui oh, jouait ouais, dans le studio. Ouais, mais c'est pas génial. Oui, mais ça C'est même pas un truc de super-héros, c'est un truc d'agent. De, de, donc, euh, ouais, d'espion.
1: Mais bon, tu vois, Red, c'est un des comics au départ. Ouais. C'est des gens avec des flingues. Moi, oui, mais pour le ce, coup, c'est
0: des comics. Donc, ça marche dans notre ligne édite. Les les Rangers,
1: c'est pas des comics au départ. Oh. on en parle. Ouais, <rire> bon, c'est des
0: super-héros. Je te dis, il faut que ce soit des super-héros, des super-pouvoirs okay. à un moment, et lui, il n'a pas de super-pouvoirs. En fait, juste
1: envie en... Si vous faites un podcast sur The Man, appelez-moi parce que j'ai envie de le défoncer. Mais euh, du coup, ouais, non, là, en l'occurrence, on est vraiment sur du produit moyenne gamme, on va dire, voire ouais. petite gamme, un peu petit budget. C'est je... pas la marque pousse dans votre supermarché. t'as pas l'impression que ça raconte beaucoup de trucs, en fait. Tu vois, genre à part le côté, c'est Stallone, et il est cool, et encore une fois, il a interrogé sa légende d'ancien homme d'action et tout. Moi, Stallone, c'est con à dire, mais dans cette fin de carrière qu'il est en train de, de réaliser, je, dans Creed, je le trouvais excellent, par exemple. Dans Creed, vraiment, je pense que c'était ouais. son meilleur rôle, euh, mmh. point. Je, enfin, après, avec Rambo, évidemment. J'aurais aimé le voir jouer, justement, des rôles plus sérieux, plus dramatiques. Un peu ce avait tenté d'aborder Schwarzenegger à un moment donné et qu'il n'a pas fait, finalement. Après, après il a lui. fait King Shark. Il a fait King Shark
0: qui dans Charles. The Suicide Squad
1: oui c'est vrai tout à fait qui était quand <rire> même
0: nommé aux Oscars pour ça donc euh, quelque part bah, c'était un peu la reconnaissance de
1: ah, ouais, moi je parce que j'adore Stallone et que vraiment en fait on, on tout le monde s'est gouré par rapport à lui c'est à dire que c'est vraiment lui qui a écrit le Premier Rocky euh, qui a écrit la, la plupart des Rocky. il on a réalisé quelques uns et même s'il y a ce côté baston et puis homme qui parle comme ça euh, c'est vraiment des films qui ont un sens, qui racontent un truc par rapport à sa, sa vie à lui, sa carrière. Ah
0: toi, ça touche ta, ton âme de viriliste. Ah ben, bien sûr, mais les l'héroïque,
1: j'adore. Non, mais les l'héroïque, c'est pas viriliste, c'est hein. vraiment... Limite, yes. on, on dit que se ce battre, c'est fatigant pour le corps et pour le cerveau, qui va finir par en crever, tu vois. Oh, non, euh, c'est le, okay, le 4 alors... est ultra anti-viriliste. Le 4 est très con aussi, mais il est ultra, ultra anti-viriliste. Et justement, c'est dommage, parce qu'en fait, il a jamais vraiment transcendé ce côté... Un peu comme Vin Diesel. Tu sais, quand il a commencé, Vin Diesel, il, a, il avait écrit à Spielberg pour jouer un rôle dans le soldat Ryan et la scène où Caparzol, le soldat se fait tuer par un sniper, c'est lui qui l'a écrite. C'est une, une très bonne scène. Mmh. Et à l'époque, je suis blaguéza. Lui, il a du talent. Il là quelque part et tout. Et un jour, il a commencé à conduire des bagnoles et, <rire> et des... Sa vie s'est arrêtée là, tu vois. Bah, il conduit des bagnoles, quoi. Le problème, c'est qu'un homme d'action Hollywood, ça a du mal après à rebondir euh, sur autre chose. Du coup, tristesse pour Stallone, mais on regardera le film avec plaisir quand même. Ouais. Et s'il est pas trop nul à chier, on fera un podcast dessus pour parler des meilleurs films de Stallone qu'il a fait.
0: Bah, au pire, si toi tu veux pas en faire, moi je pense que j'aurai un, un ami euh, qui s'appelle Splinter qui sera non, ravi d'en
1: parler. Je si parle de Stallone, moi je viens. Mais je bah... de, ses, de ses meilleurs films. Ah très bien très bien
0: allez on continue du côté de Marvel Studios une annonce importante euh, un réalisateur de choix hein, bien entendu mmh. pour réaliser le Avengers The Kang Dynasty euh, qui sortira oulala en 2025 hein, pour la, la conclure la phase 6 de Marvel Studios donc ça arrivera en mai 2025 donc on a encore le temps de voir venir mais on a déjà un réalisateur qui n'est autre que Destin Daniel Creighton qui, a donc, euh, qui doit être un très bon employé chez Disney puisque bah, il a réalisé Shang-Chi et il doit s'occuper aussi là, de l'adaptation de American euh, Chinese voilà, de Jin Young. Donc, a priori, il fait bien ses travaux puisque... Pour Disney+. Pour quoi? Disney+, ouais. Euh, il fait bien ses travaux chez Disney, chez Marvel Studios puisque, bah, voilà, il a signé pour faire le cinquième Avengers. Et a priori, ce ne sera pas le même réalisateur qui fera euh, Kang Dynasty et Secret Wars et on peut le comprendre, ah, coup, parce mieux, que hein. vu qu'ils sortent que à 5 mois d'écart les deux, j'imagine que le chantier sera un petit peu énorme. Et à mon avis, ça veut surtout dire que les intrigues ne seront pas forcément autant liées euh, que ce que pouvaient l'être Infinity War et Endgame. Mais par contre, bah, Death and Cretans", the Shang-Chi, ça se regardait, mais c'était pas non plus incroyable, quoi.
1: Bah, même moi qui ai bien aimé le film, je dois bien, bien quand même reconnaître que la, la mise en scène n'était pas... pas dingue. On va dire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur Twitter des gens qui, qui citaient les bonnes scènes de combat. Ouais. Rappelle, hein? Juste pour ceux qui ne savent toujours pas. Et vraiment, répétez-le à vos potes et compagnie. Les scènes d'action dans 90% des films à Hollywood sont faites par des secondes de équipes. Équipe. C'est-à-dire des équipes de cascadeurs ou de chorégraphes. C'est le cas dans tous les films asiatiques. Sont faites par des gens qui ne sont pas le gars qui tient la caméra sur les scènes normales. Dans Winter Soldier, c'est pas les Russos qui ont filmé les scènes de combat.
0: C'est Chad Stileski.
1: Voilà. Et David Leitch qui ont après fait les John Wick et qui ont monté leur boîte et 7-Eleven, qui ont fait aussi les chorégraphies d'Atomic Blonde et compagnie. Oui, et puis même si elles sont pas trop mal
0: foutues, il faut bien se rendre compte que même la meilleure scène de euh, de va est pas va même pas la cheville de la plus mauvaise scène de The Red, Par exemple, tu vois, enfin il y a vraiment des gens oui, voilà, qui sont ça. autrement plus talentueux pour filmer des des, puis, des, des oui. films d'action. Mais en fait ce qui me rend ouf, parce que moi je veux bien qu'on reconnaisse certaines qualités là à ces scènes, tu vois, mais au-delà du fait que de toute façon, c'est des des Reds de seconde équipe qui s'en sont occupés, c'est surtout que c'est des gens qui t'as as l'impression en fait ne réfléchissent le cinéma que par le prisme de Marvel Studios alors que il y a d'autres films en fait qui là-dessus. Alors certes, quand vous nous écoutez, nous on parle que de ça, mais parce que c'est notre ligne édito. Mais y a, il faut faire sa culture cinéma aussi par rapport à d'autres choses, et notamment, bah si euh, tu prends Shang-Chi comme maître étalon de ton film d'action ah asiatique,
1: oui, non, là, est compliqué. Bah, les gars, les, les c'est clairement pas sur un sur un bon exemple, on va dire, de truc réussi. Bah non,
0: alors certes, ça prend des inspirations de Tsu-hark et tout ça, et, et tu les vois quand tu connais ton ton cinéma asiatique, mais justement, bah faut aller regarder en fait. Euh, Ceux chez qui il allait s'inspirer pour voir vraiment en fait qu'est-ce que c'est quand c'est vraiment fait avec, euh, bah, quand fait de, avec euh, virtuosité. C'est ça,
1: et puis même de la même façon que tu sais le plan, euh, fameux plan euh, circulaire de Avengers ou le ouais. le traveling qui suit les, les héros de un en 1, c'est un plan ILM ça, qui est chorégraphié et créé par ILM. Ouais, ouais. C'est pas Joss Whedon qui d'un coup s'est réveillé en excellent metteur en scène d'action. La vérité, c'est que les réels chez Marvel Studios, et de plus en plus, j'ai l'impression d'ailleurs, sont des exécutants. Euh, même leurs pattes me paraît en fait. Extrêmement mise au second plan quand on voit justement ce qu'a fait Chloé Jao, qui est déjà une sorte d'exploit par rapport à ce que peut faire un. Bah avec le recul,
0: ouais, c'est ce que tu as. Ouais, bah, remarque que ça me mieux aussi à quand même un peu eu un mis, peu mais plus mais de ça liberté. Mis parce qu'il
1: a cette cape, parce qu'il a ce bagou, parce qu'il a fait les trois Spider-Man. Parce que ça
0: me mis à l'inverse de certains autres réalisateurs, c'est pas des gens euh, qui viennent juste de Sundance et lui c'est quelqu'un qui avait déjà fait voilà. des films de Super héros Qui sait horror, bosser quoi. avec un
1: studio, mmh. en bonne intelligence et tout, et puis justement, encore une fois, je le répète, parce que Kevin Faggy lui, elle l'a plus laissé faire. Mmh parce que Feige savait qu'il pouvait, pouvait pas superviser apparemment. Rappelez-vous du gros bordel. Hein. Strange devait être fait en premier, Spider-Man en deuxième. Il y a eu les énormes phases de shoot qu'on qu connaît. Strange devait être à... Euh, Feige devait être à un autre endroit à la fois. Il a laissé euh, faire Rémy parce qu'il savait qu'il pouvait le faire tout seul. Crétonne. Bon, quelque part, le fait effectivement qu'il soit en, en bonne grâce avec Disney, peut-être que ça lui achètera un peu de liberté. Mais qu'est-ce qu'il en fera de cette liberté Moi, je ne connais pas bien sa film mot. D'après ma chérie, le film qu'il a fait avec euh, Brie Larson était... Plutôt un bon film, pas forcément un film d'action, remarque de mémoire. Mais euh, comment te dire, c'est pas justement un mec à qui j'attendrais euh, le sursaut qualitatif qui a été Dr. Stretch 2. Mais après, euh, ça se trouve,
0: vu que ça s'appelle The Kang Dynasty et que c'est avec Kang et tout ça, peut-être qu'en fait, ça va être, ils seront autour d'une table et ils vont se parler ouais, d'histoire de, de famille. Grand-père Kang, ouais, euh, ça.
1: tonton <rire> Kang, le neveu <rire> Kang, <rire> Kang Junior. Il y a en plus un petit Kang. Dans les Young Avengers Il y aura peut-être un, un âne qui sera le Donkey Kong. Ouais, le Donkey Kong. <rire> <rire> autre blague pourrie. T'auras à San, qui sera le King Kong. Ouais. Voilà, pas mal. <rire> T'as autre chose Non, là, ça va. Merde, fais chier. Bon, t'es pas mal, là. Mm. Donc, ouais. Euh, tout ça. <rire> ça pour dire que du coup, Marvel bah, Studio va encore prendre un Yes Man. Et en fait, Shang-Chi, on peut se le dire, c'était certes... Regardable. Rafraîchissant du point de vue d'un film d'origine story machin bidule qui a bien intégré le dynamique familial et qui avait pour lui d'avoir le meilleur acteur de sa génération euh, en Asie et même pour le en Occident même s'il faisait pas grand chose à paraître stylé parce qu'il est toujours stylé Sony là maintenant je parle pas de pas de euh, <rire> <Pas Plattonné.
0: rire> Mais, aussi vrai, vous, mais, pardon, Les, le... les gens, ils étaient, ils étaient en train de se dire, ils étaient en train de se dire. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte?
1: <rire> Chimouliou? Mais il est Mais fou. il est fou, là. Il, il, est... il est quoi, lui, quoi mais Il est fou. Donc, <rire> il, a... il a, pété un boulot en l'écoute. Il pas beaucoup de Marseille, c'est pour ça. Donc, euh... <rire> donc tout ça pour dire que, voilà ça reste pas très Jojo comme film. Enfin, non. Les, les fonds verts dans l'espèce de scène où le dragon la, la dimension au début où tout se passe. Non, mais même dès le début quand Wenwu va chercher les bracelets, etc. Ah, ah ouais, la ouais, qui sera la merde de ouais, ouais. Où tout se passe dans un précaré qui est juste là pour limiter par les fonds verts. Tout film est en fond vert ou enfin en fond bleu en l'occurrence. Et puis ouais, l'espèce de, de soldats Shaolin avec leur petite lance pyrotechnique avec euh, du rouge au bout pour combattre les démons. <rire> ah, c'est de la merde, putain. Non, mais ça, franchement, Marvel Studios, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, peut-être, un peu. Euh, arrête avec les effets pyrotechniques. ça c'est. Dans Thor 2, les, les Vikings, ils ont des épées laser. Là, c'est lance laser pour les moines Shaolin. Ah, mm. oh, stop, quoi. Sans déconner, ils ont des super pouvoirs. Ils ont pas besoin de ça, quoi. Enfin, bref. Donc, euh, bah finalement, pas forcément une bonne nouvelle. La on verra, on nouvelle... verra. Et hey, qu'on oui. c'est quoi ces gens qui jugent les films avant qu'ils
0: soient sortis
1: La seule bonne nouvelle, serait que par exemple que le tournage de American Band Chinese passe très mal et que Destin <rire> est un peu... Euh... Attends, tu souhaites le malheur des gens maintenant. Non, quoi. que Destin soit un peu courroucé et refuse le contrat.
0: Non, je pense pas. Ou alors C'est Il n'y a pas de super pouvoir Fort dans... Des, euh... Mais arrête avec ça. Secret a... Force. John Krasinski ne réalisera pas Fantastic Four ce soit clair et net
1: Il ne... bon, bah après je commence à, à me dire qu'il l'auraient déjà annoncé si c'était le cas parce que c'est tellement évident et qu'ils ont probablement dû en parler pourquoi c'est évident
0: de à... euh... au delà de la gueule parce que toi tu veux le parce revoir en réel
1: bah, si, c'est à Montréal avec Krasinski.
0: Du coup, il a fait quoi à part A Quiet Place
1: Bah, A Quiet Place, c'était très bien déjà. Bah, c'était sympa. Il a réalisé
0: mais... des épisodes de The Office. Non, non, mais attends, c'était sympa A Quiet Place, mais ça vaut pas euh, d'avoir Fantastique fort non plus. Oui, hein. alors
1: que Dustin c'est un. Mais non, non mais moi, je veux régal. pas non
0: plus. Je veux pas non plus. Euh, au Crayton. début, c'était
1: Peyton Reed. Hein. Euh...
0: Non, c'était John Watts, pardon. Non, c'était John Watts, mais non, mais John Watts c'était une hérésie aussi, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant que je dirais que Krasinski devrait le mériter euh, ah, juste disons, parce qu'il a la gueule du personnage. C'est hein. pas
1: un assez gros réel pour être un, un énorme colosse de cinéma. En même temps, il sait bosser avec les studios. Oui, tout à fait, bien sûr. Non, non, un dernier Allez, on, on prend, on sort de sa retraite, on y Raffan. va. Rafen. Nicolas, Wendy Grey. Il voulait faire Wonder Woman à une époque. Joss Whedon! <rire> Zack Snyder! Allez. Bah ouais, réhabilite... Imagine, un jour, il fait un film. réhabilitant tout ça, quoi. Genre, tu sais, qu'il il fait des gros doigts. Mmh. <rire> Je veux rester dans le Snyderverse, t'inquiète pas. C'est ça. Il fait, putain, comment ça s'appelle? Il fait l'escadron suprême. Ah. Oh, Justice League de bah ouais. Big move, Kevin, si tu m'écoutes. Ouais, euh, ouais, ouais, t'as raison. Mais, euh, En vrai, voilà. ça serait pas mal. Tu vois, ce sera pas mal. Mais tu vois, et après, tu dis que je serai un mauvais éditeur, moi Bah, non, tu oui. seras là,
0: tu seras un meilleur producteur qu'éditeur, effectivement. Probablement,
1: appelez-moi Hollywood. Allez. Du coup, mauvaise nouvelle, quand
0: même. Toi, tu penses, ouais. De toi non plus Ouais, wow, je suis pas super saucé, mais euh... peut-être qu'il aura des bons réels de seconde équipe, en fait, et ça, ça changera tout. Allez. On va, on va, par on va parler là-dessus parce qu'on a envie d'être positif. Allez, on va continuer et terminer avec une partie Warner Bros. Alors, première nouvelle. Warner Bros, euh, qui donc euh, depuis la fusion avec Discovery, euh, c'est le patron David Zaslav qui veut vraiment euh, refaire un petit peu euh, ouais. sa, sa façon de voir la marque DC Comics et revoir de toute façon toute la façon de fonctionner un petit peu de Warner Bros Discovery. Et donc, qui sait qu'il est allé sortir de sa retraite et eh ben c'est le bon vieux Alan. Ouais, Alan Alan Horn mais qui était président de Warner Bros euh, 10 ans auparavant donc fait. en fait c'est un retour à la maison pour le brave Alan ouais. qui après s'est fait virer euh, enfin te fait remplacer par Kevin Sugiara donc euh, au début des années 2010 en fait avait intégré euh, Disney a fait marcher l'empire Disney tel qu'on le connaît aujourd'hui avec notamment en supervisant bah, l'absorption de Lucasfilm et puis de Marvel donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez similaire en fait avec ce qui se passe là avec Discovery ah, ouais, et, et Warner donc c'est assez logique en fait de voir effectivement ce monsieur qui a une expérience dans l'entertainment de, de très haut niveau de le voir venir chez, chez Warner Bros Discovery et on imagine vu qu'il est vu qu'il a été recruté comme consultant senior qu'il va pouvoir donner des conseils au petit David pour lui dire voilà
1: comment il faut gérer la marque DC euh après il a pas non plus enfin son, son rapport avec Marvel de de tout ce qui était sorti quand il était parti de chez Disney c'était Désolé, pardon. C'était quand même assez lointain. Euh, Iger considérait que Kevin Feige était l'homme de la situation mmh. et il avait suffisamment de, de dossiers à gérer en se tabassant la gueule avec euh, Perlmutter. Ce qui fait que Horn était beaucoup moins présent sur les, pro les produits Marvel Studios. On peut se poser la question... Ouais, mais mais C'est quand même lui qui a supervisé
0: les achats. Par
1: rapport à ce dossier, on sait qu'ils veulent isoler le catalogue de ces films et en faire un truc euh, plus indépendant avec un super consultant et tout. On ne sait pas si Horn aura une expertise à faire valoir là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé chez Warner à la fin des années 90, à l'époque où le studio tirait un peu la gueule d'ailleurs. Il a fait la trilogie Nolan, non Il a fait la trilogie Nolan, il a supervisé les Matrix, il a fait euh, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Euh, il est apprécié par tout le monde, que ce soit Abrams, qui est pas mal bossé avec Warner à une époque, ou Kathleen Kennedy aussi. En fait, c'est un mec qui, en ce modo, considéré comme une sorte de faiseur de miracle, on va dire. Pas dans le sens où il a les idées, mais dans le sens où quand il repère un artiste et qu'il sent le projet qui a, qui a du chou. Euh, il est généralement considéré comme un facilitateur, c'est-à-dire le mec qui, grosso modo. Est qui qui est troisième, grosso modo, en 5 <coughs> minutes. Là, hein. bon, il est très bien placé, je m'en fous. Euh, qui <rire> va faire rempart entre les artistes et les vrais producteurs euh, avec le couteau à serrer. Et on le voit bien, depuis qu'il est parti, c'est-à-dire euh, 2010, la fameuse Herzogihara où on a commencé à tirer sur la corde <coughs> pour faire du hobbit, pour faire des animaux fantastiques, pour et faire des et, euh... et pour faire
0: des PowerPoints euh, qui ne voient jamais le jour.
1: Voilà, la, la fameuse gestion de la propriété Warner Bros. DC Films, pardon, qui a été ce qu'elle a été, sur cette quad Aquaman 1, on peut considérer, oui. Wonder Woman 1, euh, catastrophe. Wonder Woman 2, catastrophe. Bon, euh,
0: Wonder Woman 1, c'est moins une catastrophe que le 2. Non, mais la gestion de
1: dos, euh, catastrophique, quoi je veux dire, Michel McLaren qui devait le prendre, c'est vraiment un petit Jenkins qui le fait, la fin est pas écrite et je sais plus qui doit se ramener à la fin pour euh, superviser le truc. Enfin, c'est... Et DKR, euh, la, la coupure, euh, les, les ingérences dupes de la prod dans le scénario de, de Snyder, pareil projet... Ah, BVS, je veux dire. Je dis quoi DKR. DKR. Oui, techniquement, au départ, il devait être, -être hein. adapté Oui, DKR. Il l'est un peu, quelque part. Hein. Pareil, le Don of Justice qui se rajoute comme une sorte d'extension de producteur. Mm. Les gars, il nous faut un Avengers. Bref, euh, effectivement, Warner Bros a souffert sans Alan Horn, alors que l'inverse, Disney, bah, depuis qu'il est parti, donc entre 2018 et 2020, a connu une explosion. Ah bah. euh, il était longtemps considéré comme le... Le, le gars sûr, en fait, de Bobby Gare, hein. Vraiment, on dit, que les deux ont dirigé Hollywood, entre guillemets, pendant 10 ans, côte à côte. Et quelque part, on peut se poser la question, maintenant que Chapec est arrivé, et que c'est un peu un connard aussi, Chapek par rapport aux décisions qu'il prend, et les frustrations qu'il qu instille dans les équipes. Peut-être qu'il est temps que, justement, un peu comme les alternances droite-gauche, euh, reprennent la main, et que si Slav, effectivement, a envie d'avoir un gars qui connaît le marché, qui sait faire confiance à des franchises, mais pas que des franchises qui sont de l'extension de franchise, ou de l'adaptation à la con faire des vrais trucs originaux avec des vrais artistes, bah c'est le moment. Quoi. Il y a HBO Max qui, qui a encore une grille à remplir. Moi, si tu veux, je, Alan Horn, c'est quand même aussi lui qui a fait virer que James Gunn, il hein, faut s'en rappeler, euh, qui a cédé à l'extrême droite par rapport au côté Black Pédophile et tout. Il était chez Disney, c'est normal. Hein, on ne rigole pas avec les pédophiles chez Disney. Mais à part ça, il oh, son... y a très peu
0: de milieux avec lesquels on rigole sur les pédophiles. Hein.
1: Bah, je ne sais pas, il y a les, bl les Black de First Print, les podcasts First Print, par exemple mais euh... <rire> on invite Yerim régulièrement c'est pour ça mais euh... et puis aussi la présidence française mais euh... <rire> je te laisse hein, je te laisse <rire> je m'en fous rien à ouais. la péter je reviens de vacances j'ai le droit donc euh... <rire> tout ce que pour dire qu'à part ce petit euh, imbroglio on va dire quand même que Lanard est considéré comme un mec extrêmement respecté et qu'effectivement son parcours chez Warner euh, est plutôt correct faut voir comment Zaslav le laisse bosser quoi ouais. parce que Zaslav moi je je sais pas toi mais je le sens pas forcément bien moi, les, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'a qu euh... pas de vision,
0: en fait, hein, qui bah oui, sait justement, qui ouais. sait pas faire, donc c'est pour ça. En fait, racheter
1: je peux... une, une, une marque de machine à laver, ça aurait été pareil, quoi. en fait, ils
0: rachètent un truc, puis après, ils se disent, bon, en fait, je vais quand même débarrasser de tout ça, parce qu'en fait, ça coûtait vachement d'argent, donc en fait, je vais faire plein d'économies, et c'est toujours cette façon de penser, de dire, mais si tu rachètes un truc et que tu investis, en fait, bah, faut investir, faut continuer à investir après, parce que si tu rachètes une boîte, mais que tu, tu lui donnes rien à faire, et qu'en fait, tu fais que couper tout ce qu'elle qu faisait déjà, bah, c'est un, un peu nul, en fait. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être mon, mon, euh, j'imagine qu'en termes de, de pragmatisme monétaire, ça fonctionne pas de la même façon. Et voilà, après, j'ai déjà vu tout, plein de gens qui ont réagi à cette news en disant, ah oui, mais en plus, Alan Horn, il aime bien Zack Snyder, alors du coup, ça veut dire qu'il va, bah, tu connais les les, 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 je te jure, ils sont, ils sont fous, quoi.
1: Mais quel rapport avec Zack Snyder? J'en
0: sais rien. Mais c'est parce que, Zack Zack parce que vous disent.
1: Ils qu'il y a un contact Netflix. Zack Snyder n'a plus besoin de travailler. Oui, mais ils s'en branlent
0: parce qu'eux ils disent Ah oui, Alan Horn, clairement, c'est David et Alan Horn, ils aiment bien Zack Snyder. Vous avez
1: vraiment... autre chose dans la vie à part Zack Snyder Vous avez des potes Vous avez une famille Je sais pas, des je sais pas. Ils ont, ils ont des piscines et des
0: très belles bagnoles parfois, en tout oui, cas. Pareil, euh, apparemment. Ouais, ouais. Bravo à vous les gars. Allez, Corentin, parce on va terminer. Du monde, il non, mais justement, parce qu'en fait, c'était la même news qui venait avec celle qu'on va traiter avant. Donc les mecs étaient, ils en pouvaient plus, ils étaient là en mode restore de Snyder puisque Ben Affleck va Reprendre son costume de Bruce Wayne, yeah. potentiellement Batman, mais après priori c'est quand même vachement plus Bruce Wayne, euh, pour Aquaman 2, euh, parce qu'on a vu en fait que effectivement, alors, alors là, où on enregistre le week-end dernier, il était à Paris, donc il n'était pas sur le tournage d'Aquaman, mais c'est Jason Momoa qui a partagé une vidéo qui date de, je sais pas, quelques semaines peut-être, où en fait, bah, il a été aperçu en compagnie de Ben, qui portait effectivement le costume de Bruce qu'il avait déjà dans, dans BVS ou Justice League. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe Alors, l'explication la plus rationnelle et la plus euh, normale, en fait, c'est juste que Aquaman, en fait, sort avant The Flash alors qu'il devait sortir après et que donc vu qu'il y avait un caméo de Michael Keaton en Batman dedans et ben en fait tout simplement ils vont reprendre le Bruce Wayne parce que enfin de, de Ben Affleck ah. parce que dans The Flash techniquement The Flash et Ben Affleck l'a toujours dit il a dit après The Flash je ne serai plus Batman euh, et, et
1: chronologiquement donc, comme le film s'est décalé voilà. il virent Keaton et il met
0: oui, donc en face. fait il n'est pas de retour après parce qu'en fait il incarne un rôle qui chronologiquement se passera avant son barreau d'honneur dans The Flash ouais. donc il ça c'est qui parle au
1: poisson en plus ouais, c'est ça
0: et oui, mais ami, c'est même plutôt cool parce qu'effectivement, il y a une forme de, il y a une petite histoire entre les deux personnages dans dans, dans cet univers. Donc pour, pourquoi pas Et la version plus tarabiscotée et, 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 et débile, hein, disons-le, c'est qu'en fait non, ils sont en train de restaurer Snyderverse. Donc en fait, ils vont ils vont supprimer Michael Tita, Michael Keaton de tous les films, ils vont mettre ouais, Ben Affleck partout, bien sûr, et ce ils ils va à l'encontre ouais. de, de toute logique, <rire> et qui en fait, ils vont refaire le film Batman par Ben Affleck. Voilà.
1: Ben moi, je serais pas contre, en plus. <rire> Juste, euh, tant que ça n'embête pas The Batman 2. Mais, euh, oui, oui, bah,
0: Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que,
1: <rire> en fait, ce qui est, non, mais ce qui est trop marrant, c'est ça, c'est que, euh... non, mais c'est que c'est chez Warner, tu sais, le raid, il finit jamais, en fait. Ah oui, non, mais, bah, oui. Et puis, quand Ezra Miller, euh, aura bon, fini par se foutre une balle dans la tête, à force de faire des conneries. Euh... On peut se poser la question de quand est-ce qu'il est qu y a une fin Est-ce qu'il y a une, un point final tu sais, J'ai même vu des gens se dire est-ce qu'ils en fait,
0: enfin, est qu peuvent retourner le film en recastant euh, Miller Genre... Euh, ah, ben bah non, bah non. Bah non. Non mais en disant peut-être que ça coûtera, quand, ça, 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 ça coûtera moins cher que tout ce qu'ils risquent de perdre au box-office. mais ah, attendez bah, le, euh, le film ouais. a déjà coûté tellement cher il a pris tellement de temps à venir le film il est entièrement tourné en plus à Miller il est présent deux fois hein, parce qu'il y a un double de Barry Allen on l'a vu dans, le, dans les trailers et tout qui est présent
1: donc tu, tu peux pas... Enfin le film il est, il est fini tu vas pas le retourner. Après, c'est pas faux dans un sens de dire qu'à long terme, s'ils misent sur une franchise portée par Ezra Miller... Mais ils vont recaster après, oui, ça, ça c'est évident, par contre. Après, mais honnêtement, en plus, je pense qu'on se fait des montagnes de, de ça pour rien. Quand, euh, bon, il n'est pas marché, c'est le mauvais exemple, tu me diras, mais quand West Side Story est sorti, il s'est planté la gueule, mais probablement que les gens qui n'ont pas été le voir, on n'avait rien à foutre quand Télégorge soit accusé de sexuelle. Ah oui je pense vraiment que ça, c'est un... Ça n'a absolument pas joué dans la balance. C'est un en pire en nightmare sens. pour la presse, euh, pour euh, les gens qui savent. Mais en vérité, les gens qui voulaient voir le nouveau Spielberg, euh, ils ont juste euh, remonté leur couille. Ils ont dit, bon bah écoute, tant pis. En plus, c'est pareil, c'est pas non plus le rôle. Bah, après, c'était pas le rôle enfin, c'était le rôle principal, si, mais... Tu vas pas avoir le film ou euh, cette Story pour le héros. Ah, mais il y a des tonnes d'histoires comme ça, d'affaires comme ça, sur des acteurs ou des actrices qui sont euh, blacklistés. Je pense que c'est même pas quand la question de... Quand la... Rhapsody est sorti, il a été réalisé par un pédophile. Euh, supposé, attention les avocats, et ça n'a pas empêché le film de, de marcher et d'être nommé aux Oscars. Hein, donc, euh, à un moment donné, ouais, mais c'est pas mais le, parce que c'est des,
0: de hein. des super héros, donc il faut des tournées de presse, il faut de la communication de ouf et tout ça, et en fait, ils veulent juste pas avoir des questions reloues, je pense.
1: Peut-être ouais. que le report s'explique de ça aussi. Encore, qu est-ce que le report n'a pas été commandé avant les affaires de, de Miller parce que. L'actualité va tellement vite, peut-être que dans un an les gens auront oublié. Tu vois. Bah, sauf, si, là, sauf, si continu, sauf si elle
0: continue, sauf continue à faire des, des dingueries d'ici là. Parce là, j que j'ai envie de euh... dire à Aniska,
1: on sait qu'il a tabassé Ayana il a quand même fait Netflix, Nouvelle École et tout. <rire> tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en est battu les steaks du fait que. Bah, le mec parce qu'il n'y a, a pas eu de jugement, euh, de jugement non plus. Ah, bah, oui, non mais d'accord. il n'y a pas eu de que... jugement pour Ezra ami... si, on Si, remarque mauvais exemple. Mais genre des, des, des tonnes de trucs comme ça, les polémiques passent. C'est triste, c'est horrible, mais bah parce ah, que tant qu'il n'y a voilà. pas de
0: jugement prononcé, de toute façon, il n'y a pas...
1: Bon, si tu vas parler à Kevin Spacey, il n'a pas été jugé. Hein.
0: Oui, mais il était accusé en procès quand même. Plusieurs oui. fois. Donc oui.
1: euh... Et ses, ses accusateurs sont morts. <rire> ah ouais Il y en a deux qui sont morts, je crois. Ah putain. Ouais. Si je dis pas de conneries.
0: Ouais, mais c'est encore, encore une autre échelle, quoi. Mais, ouais, euh, mais bon. Aberwood. Non, tout ça pour dire que oui, c'est ben toujours, toujours la smala, c'est quand, quand même toujours la smala chez Warner. Je pense que vraiment, je sais pas, c'est tous les, tous les vendredis soirs, ils passent la, la Macarena, je sais pas,
1: ils se disent qu'est-ce qu'on va faire comme dinguerie cette semaine Non, mais je Et... pense qu'ils sont vraiment sous coke tous, en fait. <rire> je
0: sais pas, non, mais pas sous coke. Ils arrivent au bureau, genre. Quand, ça quand es sous coke, tu, fais, quand tu fais... non, non, mais quand es sous coke, tu fais des trucs marrants. Eux, ils font juste non, enfin, ils, sont...
1: ils... c'est pas drôle, en fait, tu vois. Donc, euh... bah, là, quelque part, c'est un détail qui est, qui est inhérent à la cohérence digétique. C'est effectivement, tu peux pas me ramener Michael Keaton si le film sort. Oui, mais bah, si, le film, si le film sort après, non, effectivement, oui. Bah, dans ce cas-là, moi, je pense, ça aurait même plus logique de couper, de couper Batman euh, all together, tu vois. Bah, non, parce qu'apparemment, il a une importance aussi dans Bad Girl et dans le futur non, de, non, de ce, ce qu'il voulait dans ce faire. Le film -là, qu ce film-là précisément. Qu'est-ce que.
0: C'est une oui, oui, parce qu'après Bah, en enfin... tout cas, il y a quand même un. Euh, je sais plus, c'est un de ces tweetos un peu bizarre, mais qui a toujours eu vie juste. Donc, Roger euh... Wardell.
1: Hmm? Roger Wardell.
0: Non, c'est pas Roger Wardam, mais c'est un autre euh, qui, qui est assez, assez legit, euh, pas assez pour le reprendre forcément, mais quand même qui, qui est assez, euh, qui tu dit, sais, qui dit vraiment que c'est juste pour une scène, et c'est ce qui semble clairement évident, quoi. De toute façon, le film, oui, parce que s'il avait été vraiment inclus dans le tournage en tant que limite un team up comme euh, Thor, euh, pardon, comme Hulk dans, dans Thor Ragnarok on l'aurait su, en fait, parce qu'il y aurait eu des photos, il y aurait, il y aurait eu des, des, des reports des, des médias spécialisés. Là, clairement, ça, ça avait jamais rien, il euh, n'y avait jamais rien eu de, 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 de fuité pendant le tournage. Donc, c'est clairement une scène de prise de vue additionnelle. Si, en plus, il doit remplacer Keaton, c'est parce que c'était clairement juste un petit, un petit clin d'œil par rapport à The mmh. Flash et tout ça. Donc, pour instiller vraiment l'idée que le Batman de Michael Batman, Keaton et est voilà, Keaton. Et le nouveau Batman de, de, de cet univers partagé-là. Euh, donc, voilà, à mon avis, c'est du, du trois fois rien. Mais forcément avec le passif de, de Warner ça sort une semaine après le papier sur la Snyder Cut et les bots ça sort en même temps que le truc de Alan Horn donc forcément t'as tous les t'as toute une partie d'une fandom qui forcément tisse des liens sur leur toile d'acier des toiles rouges comme ça sur, ah bah en oui. disant que tout, tout mènera donc à, au Restore de Snyderverse un jour ou l'autre tous les et éléments tu et... peuses ouais, ça. Ça. <rire> le, le truc c'est que mais le truc c'est que techniquement Techniquement, il y a une forme presque de... de en fait, c'est pas si con, enfin c'est pas si absurde parce moi, que tu peux, dit, tu peux tracer dit, des je, points. Je... Sauf il y a, sauf qu'il y a un pragmatisme pareil de fric en fait qui fait que quand il réfléchit sérieusement en termes de thunes, ça ne tient Mais jamais est debout.
1: Est-ce que Ben Affleck seulement a envie de en revenir Mais moi, je pense pas. la question. Je, je, je pense ne pense pas que non. Non. Enfin, Parce que déjà, ça l'avait vachement affecté. L'échec de faire enfin, l'échec relatif de BVS, on sait qu'il était pas chaud pour, pour une franchise de super-héros. Sa
0: période Batman, c'est lié aussi à une
1: forme... une euh, enfin, sombritude, oui. Où il a repris l'alcool, ouais, il s'est ouais, parlé avec Jennifer Garner, là, il s'est remis avec euh, son amour de jeunesse. Mm. Et on est très content pour lui, d'ailleurs, quel magnifique couple, quel power couple. Euh, Croyez en vos rêves et un jour, vous retrouvez votre, votre copine de lycée et vous finirez ensemble tous les deux, vous serez beau et heureux. Mais euh, moi, je, je pense sais. pas vraiment qu'il a envie, hein, sincèrement... Euh, et bon, après, les autres, ils sont plus ou moins déjà engagés parce que même Galgado, est-ce qu'elle a encore besoin de faire Wonder Woman? Ah
0: oui, et puis même Wonder Woman, de toute façon, enfin, on a, on a toujours pas de nouvelles, en fait, hein, de, de ce qui se passe ouais, avec. Euh... Bah, je
1: pense qu'ils le feront, ils le feront parce que, même s'il le 2 s'est planté, il s'est planté avec des circonstances, des circonstances, excusez-moi, atténuantes. Euh, Wonder, euh, Aquaman, pardon, je pense qu'il y aura probablement une trilogie. Si t'en faisais que le 2 fonctionne aussi bien que le premier, parce que c'était quand même à date, euh, avec Joker, je crois, le meilleur, enfin le plus gros succès de. de L'un de des, des plus gros succès, en tout cas, ouais. Mais le plus gros, même, non Enfin, il était au-dessus du, du milliard Non. Si. Wonder Woman Aquaman. Ah, Aquaman, oui, écoute-moi un peu, Assez oui. de suivre. Oui, moi. oui, pardon. pardon. C'est vraiment insupportable. Hein. Oui, pardon. Donc bon, voilà. Je veux quand même rien dire, mais. Oui, oui et donc effectivement, voilà, c'est. Mais par rapport à tout ce truc de Restore le Snyder Wars et compagnie, moi, personnellement, je me pose vraiment la question, pas forcément dans l'expectative où ça pourrait se faire parce que j'en je, je, doute fortement par contre effectivement si t'es David Zaslav si t'es à la Norn et que tu vois que ta franchise elle a pris la flotte euh, comme Aquaman <rire> et que t'as pas de solution parce qu'en vrai ils n'ont pas de solution actuellement il n'y a pas vraiment de, de logique crossoveriale à terme les nouvelles franchises qui arrivent c'est Bad Girl et Blue Beetle bon on peut déjà s'estimer heureux ce qu'ils sortiront au cinéma finalement et le fait est que ils vont pas enfin le reboot de Superman, c'est pareil. On n'a pas de nouvelles, vraiment. c'est qu'il y a le projet de ici Coates. Il y a le projet de Bad Robot. C'est Bad Robot, a pas l'air de vraiment convenir à Warner Bros. Il y avait un article de THR qui était sorti sur le fait que Abrams livrait pas les projets en temps et en heure, que les projets Justice League Dark n'arrivaient pas. Ouais, ouais, ouais ça a C'est le gros bordel, en fait. Il n'y a plus vraiment l'idée d'une concurrence. C'est En fait, c'est ça qui est dommage. On n'est pas particulièrement, nous, fans de Marvel Studios, en cas de leurs produits. Euh, mais le fait est qu'il y a un vrai univers en construction, des projets, des adaptations. Et les trucs le sortent, off. et les, les projets sortent. Hein. Voilà, et c'est dans le même univers, et ça tient depuis euh, quasiment 15 ans. Alors que Warner, enfin, euh, ok, Aquaman, il sera techniquement la suite du, du 1 qui était effectivement un spin-off de Justice League, mais qu'est-ce que tu peux me dire à part ça, à Peacemaker, il y aura une saison 2 On a l'impression qu'il y a une sorte de groupement euh, qui se crée. Peut-être qu'effectivement, Dwayne, Dwayne Johnson a raison, et que l'avenir, en fait, c'est la GSA, et des spin-offs de la GSA, avec euh, un peu film Doctor Fate avec euh, Pierce Brosnan. Non mais je, je, je écoute, euh, je sais pas, hein, je pense ouais. que c'est un peu dans leur, leur, leur dernier espoir de survie parce qu'à part ça, à part faire des films, enfin, des suites de films qui ont euh, une origine commune qui est le film Justice League, là, tel quel, qu'est-ce que... T'es un tel quel Yes, un tel quel, ouais. Là, tel quel, qu'est-ce que tu veux faire euh, qui soit de la dimension d'un vrai univers d'essai moi, j'ai déjà dit, je m'en fous hein, d'avoir un univers d'essai. Je, je veux des bons films et l'univers de la cohérence et compagnie, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère The Batman à tout ce qui s'est fait depuis quelques années. Mais je me, je me dis, si tu es Alan Horn ou David Zaslav, peut-être que tu as un intérêt à mettre fin à la saga actuelle, à dire, écoute, en vrai, pourquoi on se fait chier avec Michael Keaton à en faire une sorte de Tony Stark, des vengeurs du futur Pourquoi faire, à un moment donné, de toute façon, on ne va pas pouvoir rattraper Warner, euh, Marvel pardon. Donc autant on fait ce qu'on a fait avec Batman, ça marchait en plus financièrement. Mm. On prend un auteur, on, on le booste un peu. C'est ce que fait Alain, 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 très bien en plus, ce qu'il a toujours fait. On fait des sagas différentes et on se casse pas les burnes avec euh, hey, crossover machin, parce qu'en fait, on a essayé, on n'y arrive pas. Donc voilà, quoi. Ouais, non, voilà. Je
0: suis plutôt, plutôt d'accord avec toi et on verra bien.
1: En revanche. Si la Zumba, quoi. En revanche. Oui. Quitte à poursuivre la Zumba. Oui. Et si, on voulait, si Warner voulait se rabibocher avec euh, Zack Snyder, tu fais le troisième film 300 que Snyder voulait faire et qui devait être la romance de Alexandre Le Grand ah oui, avec le général Efestion. Un bon film de romance gay avec la la caméra c'est euh, au ralenti de Snyder comme dans 301 où il y avait la scène de cul au ralenti là, ouais. mais avec deux mecs ouais. et tu vois tous les fans un peu facho de Snyder je précise bien les fans un peu fachos pas tous les fans tu vois les fans un peu, un peu fachos de Snyder qui dit ah oh, ils l'ont requisé et qui du coup après arrêtent Zack Snyder un peu comme les mecs de quanon ont arrêté de devenir quanon après la fin de Trump
0: ok ouais très bien, voilà. bien tu, as, tu as toujours d'excellentes idées Corentin
1: j'ai bien 300 en plus donc j'aimerais vraiment, vraiment la suite bah non c'était cool 300 bah c'était ouais, bien. bien je suis d'accord avec toi à l'époque Zack Snyder faisait des bons films
0: voilà. Eh bien, sur ce constat, sur, ce, sur cette dernière phrase qu'on entend, on va se quitter ah. euh, déjà. Eh ben, euh,
1: C'était donc le
0: front page, le dernier du mois de juillet 2022. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dernier nous faire un podcast
1: vous... juilletiste. Oui. Avant les podcasts, à le Oui, uh,
0: <rire> c'est rigolo, ça. Très très rigolo. Et donc, je disais, vous pouvez commenter l'émission sur notre site Internet en fonction des actualités. C'est des choses qui vous parlent plus ou moins. Et surtout, si vous appréciez les podcasts que l'on fait, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Et partout ailleurs, euh, n'hésitez pas à euh, mettre des post-it sur les ordinateurs de vos collègues de bureau si, Écoute First Print. Voilà. Mais... Écoute First Print, c'est vachement bien comme podcast. Et si jamais vous êtes euh, boulanger, n'hésitez pas à mettre des petites fèves First Print dans ouais. euh, vos baguettes. Euh, mais ouais. pas trop difficile pour que vos clients ne se cassent pas les dents dessus. Avec Et en même un, temps...
1: Le visage de un Kikou qui sourit.
0: Non, ça vous le faites ouais. pas. Non, avec, avec le logo de First Print et comme ça, les gens, ils mangent leurs baguettes. tu vois, ils font crom-crom. Ah, et je après, me suis pété une dent. C'est ça.
1: Mais dis donc, ça a l'air bien. C'est ouais, quoi ça C'est un podcast Print, mmh. Je connais pas et si je cherchais sur Spotify ce que ça peut être Et après, ils font « Oh, c'est incroyable ce podcast <rire> Rendez-vous compte,
0: il y a 350 émissions déjà <rire> !» C'est ça, J'ai beaucoup de temps libre. Eh, 350 émissions Je crois qu'on en a quelque chose comme ça, ouais. Mmh. J'ai dû en faire un tiers. <rire> c'est fort possible aussi bref euh, en tout cas voilà, vous pouvez nous soutenir comme ça on a aussi une page Tipeee ouverte 24 mmh. sur 24 pour nous aider à voir l'avenir de façon sereine 344 pour le moment mmh. donc c'est le 345 e celui-ci donc voilà on a aussi Donc je disais, pardon, une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous apporter un petit soutien si vous le voulez s'il si vous reste quelque chose à la fin du mois ça nous fera toujours de l'aide et ça nous permet de voir l'avenir de façon sereine et de vous proposer toujours autant de contenu toutes les semaines en tout cas on espère que ça vous plaît et on vous remercie de nous écouter si vous le faites mais si vous êtes là a priori c'est que vous nous écoutez et donc si vous entendez ça c'est que vous nous avez écouté jusqu'au bout donc c'est vraiment que vous êtes les meilleurs on vous aime on vous fait des bisous on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast salut salut